0: So, hallo zusammen, einen äh, sommerlichen schönen guten Abend wünsche ich euch. Herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nummer 11, äh, eine Sendung aus der Sommerpause. Ich bin Maurice, ich freue mich, dass ihr da seid. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Ökonom, Buchautor und arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag und darf dieses äh, wunderbare Jung und Naiv-Format hier auf dem Kanal machen, worum geht's, Wirtschaftspolitik für Desinteressierte. Wir schauen uns an, was war in Sachen Wirtschaft, Finanzen, Geld, Arbeit, Finanzskandale äh, so wichtig. Äh, normalerweise in der letzten Woche ist normalerweise ein wöchentliches Format. Äh, heute im Sommer bisschen die Luft raus. Ich musste an mein Buch schreiben, musste ein paar Tage äh, das Akku aufladen, von daher... Haben wir jetzt ein bisschen entzerrt, machen wir eine Sendung heute und noch mal eine Sendung in zwei Wochen. Und dann geht es wieder wöchentlich weiter. Heute mit einer Spezialsendung. Ja. Heute mit einem Spezial zu den Sommerinterviews. Ja, also ein bisschen Gang rausgenommen. Wir gucken noch mal, was hat denn Saskia Esken, was hat Friedrich Merz, was hat Martin Schödewan, was hat... Ricarda Lang denn so in den ARD- und ZDF-Sommerinterviews in Sachen Wirtschaft und Finanzen äh, so erzählt. Und wo müssen wir nochmal genau einhaken? Und es gibt natürlich ein Update. Ja, wir haben ja unsere drei Formate. Schlagzeilen der Woche ist das erste, dann Diskussionsbedarf und dann naive Fragen. Das heißt, wenn ihr Fragen mitgebracht habt, wenn sich Fragen bei euch angestaut haben, Behaltet die bis zum Ende der Sendung, da rufe ich das Format auf und da könnt ihr alle Fragen im Chat stellen, die ihr schon mal in Sachen Wirtschaft und Finanzen stellen wolltet. Muss gar nicht äh, zu dem passen, was wir im äh, Stream geschaut haben, kann einfach eine naive Frage sein, die ihr schon immer auf der, auf der Leber hattet, äh, dann nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit, um naive Fragen zu beantworten. Ja. Hier wurde schon zu Beginn moniert, dass ich ja zu spät sei. Und aus seiner deutsche Bahnverhältnisse. Dem will ich widersprechen. Drei Minuten, das sind fast japanische Verhältnisse. Deutsche Bahnverhältnisse fängt wahrscheinlich erst ab 33 Minuten aufwärts an. Ja? Also <lacht> mal halblang hier, mal halblang. Äh, den Chat lese ich mit, soweit wie ich es kann, soweit wie es meine Aufmerksamkeitsspanne mit äh, zulässt. Chattet da gerne äh, und tauscht euch aus. Äh, zwischendurch kann ich Kommentare einblenden, äh, kann ich nicht immer versprechen, dass ich das hinbekomme und hab mal ein Auge drauf, wir machen zwischendurch äh, immer mal ein paar Umfragen und äh, die landen dann auch da im Chat. Nächste Woche ist kein Stream, aber nächste Woche gibt es ein Event, ein Jung und Naiv Offline-Event, Jung und Naiv ist mal wieder im Basecamp in Berlin am 16.8. um 18 Uhr gibt es eine Diskussion zum Thema wachsende Ungleichheit und unbegrenztes äh, Wachstum, unendliches Wachstum. Wie passt das alles zusammen? Hängt, wie hängt das miteinander zusammen? Geht das eigentlich auf? Was könnte man politisch dagegen machen? Was sind so die Treiber? Äh, dazu diskutieren wir in der Runde mit Achim Truger, Wirtschaftsweiser, mit Martina Lynatus, Ungleichheitsforscherin, mit Silja Graupe, Ökonomin von der äh, Cusanos hochschule Silja war auch schon bei Thilo im Interview vor ja, anderthalb Monaten, roundabout. Äh, Checkt das Video sonst auch gerne zur Vorbereitung aus, Achim natürlich auch. Mit meiner Wenigkeit und moderiert von Thilo und Hans, im Basecamp in der Videobeschreibung findet ihr dazu äh, den Link, wo ihr Tickets kaufen könnt, aber die Tickets sind mit gratis Mentalität versehen, keine Sorge. Äh, es geht nur quasi darum, die knappen Sitzplätze zu verteilen. Äh, Sitzplätze sind fast auf, äh, ausverkauft, war meine Information, aber es soll noch ein paar Dutzend Stehplätze dann geben und einem Verkauf an der Tür. Klebt euch am besten äh, an die Informationen, die Tilo nochmal per Twitter teilt. Äh, da äh, seid ihr auf jeden Fall auf der sicher, sicheren Seite. Ansonsten ist der Link unten drin. Stichwort Gratis-Mentalität. Kommen wir natürlich sowieso nachher nochmal zu. Aber auch bei Jung und Naiv äh, funktioniert das mit der Gratis-Mentalität, die Christian Lindner äh, moniert hat, natürlich nicht. Jung und Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Dieses Format, alle anderen Formate gibt es nur dank eurer Unterstützung. Das heißt, äh, wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt und mehr davon sehen wollt, dann äh, erwägt auch eine finanzielle Unterstützung. Die Details sind jetzt eingeblendet. Wer äh, Junge, naiv, mit 20 Euro oder mehr unterstützt, landet am Ende eines jeden Videos im Abspann und kann sich dort verewigen. Ihr kennt das ja, ihr kennt das ja. Damit haben wir äh, das Intro doch rund und wir kommen, ich muss vorhin aber sagen, also war ja so, ich habe ja gedacht, komm, es ist Sommerpause im Bundestag, der Tag nicht da wird die Meldung wird schon, Olaf Scholz ist im Urlaub, wird er, wird er glaube ich, von Bildreportern oder so abgenervt. Olaf Scholz ist im Urlaub, da wird es alles ein bisschen ruhiger sein. ja Aber also ruhig war die Nachrichtenlage nun wirklich nicht. Äh, und bei der ersten Rubrik Schlagzeilen der Woche gibt es gleich einiges, einiges zu bereden. Äh, wir fangen an mit dem neuen Euro-Ticket. 9 Euro-Ticket. Moment. Da sind wir, da gab es, das ist ein Drama in drei Akten, kann ich schon mal sagen, ja, 9-Euro-Ticket, da gab es erst die frohe Kunde, dass die Länder sich darauf verständigt hatten, das 9-Euro-Folgeticket mitzufinanzieren, ursprünglich, ja, Ländersache, und ähm, nachdem das 9-Euro-Ticket so als Erfolg abgestempelt wurde, war man sich eigentlich einig, wir können nicht zurück zu dem, was man vorher hatte, auch ganz nett mal äh, zu sehen, wie Politik dann auch funktioniert, dass, äh, wenn man mal einen Weg gegangen ist, zum Beispiel ÖPNV extrem günstig machen, das anbieten, äh, dass man dann zu dem alten eingetretenen Pfad nicht mehr zurück kann. ja, Dass der dann auch politisch verbaut ist und dass es dann einen öffentlichen Druck gibt. Äh, bei der Schuldenbremse sind wir auch einen neuen Pfad gegangen, man auch auch äh, die Aussetzung jetzt mal genutzt, da wird es ein bisschen schwieriger, da scheint es so, als würden wir zurückfinden, aber äh, ist vielleicht eine Lehre für progressive Politikvorschläge, immer erstmal machen, eine Chance nutzen, irgendwas kurz einführen, weil wenn es einmal da ist, das wieder wegzubekommen, ist deutlich schwieriger. Wie dem auch sei, die Länder haben gesagt, kommt, können wir machen, wir finanzieren das mit, dann hat Christian Lindner sich gemeldet und gesagt, nee Leute, ähm... Er lehne eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets ab mit abenteuerlicher, abenteuerlicher Argumentation. Also, äh, abenteuerlich ist eigentlich noch zu gut gemeint, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also, äh, Christian Lindner, äh, die Süddeutsche, schreibt, Finanzminister kritisiert eine Gratis-Mentalität und hält die Umverteilung für nicht fair. Aus den Ländern kommen teils positive Signale. So, und Christian Lindner hat gesagt, es stehen in der Finanzplanung, ich mach's mal hier einen Ticken größer, noch ein Es stehen in der Finanzplanung für eine Fortsetzung des neuen euro tickets keinerlei Mittel zur Verfügung. Jeder Euro müsste durch Kürzung anderswo mobilisiert werden. Da muss man erstmal zu sagen, 22 ist die Schuldenbremse noch ausgesetzt, wenn das als Entlastungsmaßnahme geframed ist, die eine Reaktion auf den Ukraine-Krieg ist, steht die Schuldenbremse nicht im Weg. Die Ampel müsste nur nochmal äh, quasi den Haushalt neu machen beziehungsweise noch so einen Nachtragshaushalt, wie sie das in den letzten Jahren auch immer gemacht haben, einschieben. Und dann könnten sie darüber ein fettes Entlastungspaket für 22 auf den Weg bringen. Da kann dann drin sein äh, allerlei mögliche Steuersenkungen. Da kann dann auch drin sein 9-Euro-Ticket. Das geht. Also zu sagen, in dem Haushalt sind keine Mittel, deswegen, uff, wir können nichts machen, na, kann man schon was machen. Aber es wird noch besser, es wird noch besser generell sei von einer Gratis-Mentalität aller bedingungsloses Grundeinkommen. Auch völlig falsch, ja. Also, bedingungsloses Grundeinkommen ist vom Konzept ganz was anderes. Ganz, ganz, ganz weit davon entfernt. Äh, ganz weit davon entfernt, das ist ne, von diesem 9-Euro-Ticket. Komplett andere Logik. <lacht> komplett andere Logik. Äh, davor warnt er auf jeden Fall. Jeder Steuerzuschuss, und jetzt wird's wirklich vogelwild, jeder Steuerzuschuss für ein Nicht-die-kostendeckendes-Ticket bedeutet Umverteilung. Die Menschen auf dem Land, die keinen Bahnhof in der Nähe haben und auf das Auto angewiesen sind, würden den günstigen Nahverkehr subventionieren. Das halte ich nicht für fair. Ja, Herr Lindner, muss man doch da mal sagen. Halten wir doch mal einen Moment inne. Ja, Wie ist es denn mit den Bürgersteigen? Wie ist das denn eigentlich mit den Leitplanken? Wie ist es denn eigentlich mit den Straßen? Was ist denn überhaupt mit der ganzen öffentlichen Infrastruktur? Wird die von allen gleich und fair genutzt, Ja, entsprechend dem Verhältnis, wie sie Steuern zahlen? Nein, so funktioniert öffentliche Infrastruktur und Staatsfinanzierung ja nicht. Ja. Es gibt Sachen, die sind zweckgebunden. Das nennt man dann Abgaben und Gebühren. Aber Steuern sind nicht zweckgebunden und öffentliche Infrastruktur funktioniert nun mal nur so. Wenn er das nicht fair findet, muss er alles andere auch nicht fair finden. Das heißt, damit ist de facto kein Staat mit öffentlicher Daseinsvorsorge und öffentlicher Infrastruktur zu machen. Ja. Ich fand äh, lustig, einige hatten da noch moniert hier zu dieser Gratis-Mentalität, dass Christian Lindner ja äh, in der Kirche gehe geheiratet hat, äh, recht äh, prunkvoll zuletzt, aber selber ja gar kein Küchenmitglied mehr ist und gar keine Küchensteuer gezahlt hat, äh, um ihn mal äh, seinen eigenen Widerspruch vor Augen zu führen. Ja, Christian Lindner blockiert auf jeden Fall, sagt, ist kein Geld da und äh, wäre auch nicht so dolle. Jetzt hat er heute auch noch mal gesagt, äh, und das wäre wär scheinbar auch gar nicht so ökologisch, wie man gedacht hat. Ja, Und da geht die Debatte so ein bisschen weiter. Äh, die Tagesschau heute berichtet kein Klimaschutz durch 9-Euro-Ticket. Da gab es wohl erste wissenschaftliche Auswirkungen, die geguckt haben. Der Datensatz noch nicht vollständig. Da ja, wurde auf Umfragen gemacht, da wurden ein paar Bewegungsdaten ausgewertet. Äh, das eine war, glaube ich, im Großraum München und das andere ah, tut auch nichts zur Sache. Ja, kleine Auswertungen. Und da war wohl das. Äh, da sind die Ergebnisse auch widersprüchlich. Da haben die Leute halt gesagt, ja, also sie haben deut deutlich mehr ÖPNV benutzt, aber ihr Auto, nee, da brauchen sie natürlich immer noch. Äh, irgendwie nur in drei Prozent der Fälle haben Leute äh, gesagt, dass sie deswegen ihr Auto nicht mehr brauchten. Ja, oder da wundert man sich natürlich auch nicht. aber ja, für drei Monate zeitlich begrenzt, dass man ein bisschen günstiger ist, äh, ist das für viele immer noch keine alltagstaugliche Alternative, weil es muss ja auch massiv ausgebaut werden. Äh, nur es einfach günstig zu machen, hat nie vor jemand behauptet, dass das die Lösung ist. Ja. Und äh, hier war das Framing, das war auch gut. Ja. Hier. Äh, ich muss noch ein bisschen rummachen. Ich muss noch ein bisschen größer. So. Das Problem, Doppelpunkt, rund ein Viertel der im ÖPNV angetretenen Fahrten wären ohne das Ticket gar nicht erst gemacht worden. Es handelt sich also um zusätzliche Reisen, nicht um Ersatzfahrten, die sonst mit dem Auto gemacht worden wären. Oh, nein. Die Leute haben das günstige Ticket genutzt, um ein bisschen mobiler zu sein. Mobilität mit dem ÖPNV. Reden wir jetzt klimaschutztechnisch schlecht. Ist das jetzt der Stand der Debatte? Ja? Ist das jetzt der Stand der Debatte? Also, äh, lächerlich, muss man wirklich sagen. Äh, gleichzeitig gab es hier einige Untersuchungen, die gesagt haben, ja, ähm, in der ersten Phase des 9-Euro-Tickets hätten Verkehrsdatenspezialisten, äh, eine Auswertung des Verkehrsdatenspezialisten TomTom ergeben, äh, dass es in großen deutschen Städten weniger Stau gibt. Ja, das widerspricht natürlich äh, der äh, Aussage, dass die Leute äh, das Auto nicht stehen lassen, einfach nur mehr reisen, mehr mobil sind, passt nicht ganz zusammen. Äh, wie dem auch sei, niemand hätte von Anfang an gedacht, dass Leute jetzt ihr Auto abgeben, weil drei Monate mal äh, Bus und Bahn ein bisschen günstiger sind. Äh, völliger, Un völliger Unfug. Die Debatte läuft völlig schräg. Und äh, Lindners Argument ist natürlich äh, bei der Finanzierbarkeit, das muss man auch noch mal hinterfragen, das hatte ich schon fast vergessen, also während wir ein 100 Milliarden für die Bundeswehr durchwinken, ja, 100 Milliarden, reden wir über die Finanzierbarkeit von, wenn man das ein ganzes Jahr macht, 10 Milliarden, 12 Milliarden, 15 Milliarden, je nachdem, äh, wie das dann ausgestaltet ist, für günstigen ÖPNV, ja, also das sind, das sind Verhältnisse, die passen nicht mehr zusammen, man kann nicht sagen, die 100 Milliarden haut man mal eben symbolisch raus ohne Problem und äh, hier muss man dann knausern, das passt nicht zusammen. Machen wir äh, das Ding noch zu, die Grünen haben dann einen konkreten Vorschlag gemacht, äh, den ich äh, lustig fand, tatsächlich auch, ähm Pragmatisch ist er auf jeden Fall. Sie schlagen vor ein Regionalticket für 29 Euro. Da ist noch nicht ganz festgelegt, ob das nur für ein Bundesland gelten soll oder zum Beispiel für angrenzende, sagen wir mal Berlin Brandenburg. Ja, ähm. und ein Bundesticket für 49 Euro. Ähm. Was ich hier dran lustig fand, ist, dass natürlich Kundenpsychologie, Verkaufspsychologie und Marketing gleich mitgedacht wurden. Ja. Ähm. Denn statt 30 und 50 Euro muss natürlich auch die Vorschläge aus der Politik, müssen gleich die Verkaufspsychologie der Kunden mitdenken und dann einen neuen vorschreiben. Mein Vorschlag wäre noch gewesen, 29,99 Euro und 49,99 Euro, dann spart man vielleicht noch ein kleines bisschen, klitzekleines bisschen, kann man vielleicht noch am Haushalt sparen. Ja, kann man ein bisschen noch sparen. Ja. Ähm, an sich natürlich äh, ganz vernünftig. Man muss da, man muss da eingreifen. Man muss da vernünftige Konditionen anbieten. Ich sag also, wenn wir, wenn man ÖPNV nicht günstig und erstklassig hinbekommt, da braucht man auch so keinen Klimagipfel mehr reisen. ÖPNV ist das, wo die Leute dann noch, wo Klimaschutz wirklich Lebensqualität, was, was als Klimaschutzmaßnahme wirkt und gleichzeitig Lebensqualität bringen kann und öffentliche Infrastruktur und auch Menschen mit Wenig Geld, mehr Mobilität äh, ist aus ökologischen, aus sozialen und aus ökonomischen Gründen einfach nur gut. Äh, wenn man das nicht hinbekommt, da kann man auch gleich aufgeben. Ne? sage ich mal polemisch. Ja, die Debatte um das 9-Euro-Ticket. Äh, was soll man sagen? Was äh, denkt ihr denn, ich bin tatsächlich Team 9-Euro-Ticket erstmal weiterführen. Bis zum Jahresende. Das halte ich für sinnvoll. Wissing hatte das auch mal signalisiert. Zumindest bundesweit, selbst wenn es kein Bundes-, äh, länderweit, selbst wenn es kein bundeseinheitliches Ticket ist. Äh, was denkt ihr, was sollte man machen? Äh, 9-Euro, 29-Euro, äh, 365-Euro-Ticket, da überschlagen sich ja so ein bisschen die Vorschläge. Äh, am Ende ist es Makulatur, äh, ob man dafür ein paar Milliarden mehr oder weniger im Haushalt hat, muss man mir ehrlicherweise sagen, weil das so ein großes Thema ist, was ja auch so einen großen Einfluss hat. Ähm, da reden wir in ganz anderen Bereichen über Pille-Palle-Beträge. Ähm, unverhältnismäßig. Ja. Die Grünen hatten außerdem das noch zur Vollständigkeit vorgeschlagen, das sogenannte Dienstwagenprivileg zu beschneiden. Also, äh, dass, äh, das ist, äh, dass, ähm, dass Firmen äh, eben ihren Mitarbeitern einen Dienstwagen stellen können und äh, derjenige, äh, den Dienstwagen dann bekommt, dann den nur mit 1% des Bruttolistenpreis als Geldwertenvorteil besteuert, plus bisschen was äh, obendrauf an, äh, abhängig davon, wie viel er ihn nutzt. Äh, damit ist auf jeden Fall Autofahren viel, viel günstiger und häufig ist es der Fall, dass dann immer noch frei tanken für die Mitarbeiter dabei ist und die Tankkosten als Betriebsausgaben äh, äh, seitens der Firma angerechnet werden können, also dann auch noch steuermindernd ist, ähm, da will man ran, das ist ein paar Milliarden, drei, vier Milliarden jedes Jahr. Ähm, die man an die man da entsprechen kann, aber unabhängig von diesen Gegenfinanzierungsvorschlägen äh, ist die Debatte ist die Debatte falsch. Ja? Also wenn man ja auch häufig sagt, die Leute sollen auf dem Arbeitsmarkt mobil sein, ja, das heißt, die sollen auch in der Lage sein, wenn sie in Ort A wohnen, in Ort B zu arbeiten, dann ist natürlich ein günstiger, ein erschwinglicher, ein erstklassig ausgebauter ÖPNV eine Grundvoraussetzung dafür. Ja, und man klagt immer über Fachkräftemangel, man macht richtig Leute nicht in Arbeit. Ja, hier kann man es ganz praktisch machen. Kann man was dafür tun. Soweit zum 9-Euro-Ticket. Dann eine ganz heiße Meldung von heute. Lindner hat einen Vorschlag gemacht für die Dämpfung der kalten Progression. Kalte Progression ist, ich kriege eine Lohnerhöhung als Inflationsausgleich, habe also nicht mehr Kaufkraft, ja, mehr Lohn, aber auch mehr Inflation, rutscht dadurch aber in einen höheren Steuertarif, muss mehr Einkommenssteuer zahlen und bin deswegen am Ende sogar schlechter gestellt. Na, das ist die kalte Progression. Und das ist natürlich im Moment für einige der Fall. Das ist Usus der Regierung, dass sie alle zwei Jahre die Steuertarife anpasst, um das auszugleichen. Das steht jetzt auch wieder an, Christian Lindner will das machen, das Ganze soll, oder überraschenderweise, überraschenderweise muss man Lindner, bevor wir zu den Zahlen kommen, erstmal halten. Hätte ich nicht gedacht, dass Christian Lindner von dieser Steuerentlastung den reichen Steuer, den Eckwert für den reichen Steuersatz auslassen will. Ja, also Spitzensteuersatz 43% ist so bei 58.000 im Moment. Ja, also für jeden Euro darüber zahlt man dann den Spitzensteuersatz. Und dann haben wir noch den sogenannten reichen Steuersatz 45% der greift ab. Jedem Euro über 277.000 sind es, glaube ich, ähm, Euro und äh, die Logik der kalten Progression ist, dass man diese Steuertarifen nach rechts verschiebt, also um die Inflation sozusagen erhöht, ja, dass man jetzt quasi hingeht und sagt, okay, äh, rechnen wir die paar Prozent Inflation da drauf, dann fangen die Eckwerte später an und dann zahlen die Leute auch, fallen die Leute nicht in höhere Steuertarife. Interessanterweise will Lindner also den Reichensteuersatz, Steuersatz, den Eckwert des reichen Zungbrecher reichen <lacht> Zungenbrecher irgendwie, ähm, nicht erhöhen, ja, also für die gibt's sozusagen ganz oben keine Entlastung der kalten Progression. Für die ersten 277.000 Euro dann, ähm, aber äh, natürlich schon, beziehungsweise, sorry, für die ersten, äh, 58.000 Euro, weil dafür soll es schon angepasst werden für den Spitzensteuersatz. Ja. Und interessanterweise hat Olaf Scholz das als Finanzminister anders gemacht. Olaf Scholz hat als Finanzminister auch den Eckwert des reichen Steuersatzes, der lag mal bei 260.000, angepasst bei der kalten Progression. Deswegen liegt er jetzt heute bei 277.000. Nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, spannend. Spiegel hat heute dann über ah, jetzt ist das hier hinter der Paywall, das ist ja ärgerlich. Spiegel hat über die äh, Zahlen berichtet, was das äh, was das bringen soll. Und äh, da ist spannend, der Grundfreibetrag, ich habe die Zahlen jetzt am Kopf, soll äh, von 10.300 ist er im Moment, soll auf 10.600 noch was angepasst werden. Also es ist eine Erhöhung von knapp 3%. Der Spitzensteuersatz um etwas mehr als 5%. Annahme ist, dass es eine Inflation von 6% gibt. Das basiert aber noch auf alten Daten. Das werden Sie wahrscheinlich anpassen müssen. Es ist davon auszugehen, dass die Jahresinflation äh, ein bisschen größer sein wird. Denn die Inflationsrate, die wird jetzt ja auch durch die Decke gehen, nochmal, mal einen deutlichen Sprung machen, wenn der Tankrabatt endet und wenn das 9-Euro-Ticket endet. Weil die manipulieren die Inflationsrate natürlich gerade nach unten, wenn die Sachen... Beendet werden, dann gibt es einen kleinen Sprung in der Statistik nach oben. Vielleicht 9%. Prozent. Das IW hat es letzte Woche ausgerechnet. Stimmt, die haben gesagt, ohne die ganzen Entlastungsmaßnahmen, da war aber auch Stromsteuer und so weiter mit drin, wären wir bei 10,2% Inflation. So sind wir ja bei 7, noch was, weil das ist europäisch. Die europäische Berechnungsmethode war geschenkt. Ähm, so will das auf jeden Fall angehen. Alle Steuertarife in der dazwischen würden auch entsprechend angepasst. 10 Milliarden Euro soll das kosten. Jetzt fragt man sich ja, boah, Christian Lindner würde die Schuldenbremse wieder einhalten 2023. Wie macht er das denn? Ja, Christian Lindner hat 9 Milliarden Euro Puffer eingebaut. Ja, an globale Minderausgabe und mehr Einnahme. Das sind so Reserveposten im Haushalt, bisschen kompliziert. Kümmern wir uns jetzt nicht drum. Wir nennen das jetzt mal Puffer. Und äh, damit kriegt er das locker finanziert, äh, auch, äh, um, äh, auch während er die Schuldenbremse einhält. Und ähm, interessant ist dabei noch, dass die Einkommenssteuer ja nicht nur dem Bund zufließt, sondern so zu 42,5% dem Bund, 42,5% den Ländern und 15% den Kommunen. Das heißt für Lindner, wenn das insgesamt 10 Milliarden Euro Entlastung bringt, sind das nur 4, noch was Milliarden, die er im Haushalt einstellen muss. Ist also auch, ganz spannend, im Vergleich zu anderen Entlastungen, wenn man zum Beispiel jetzt über eine Mehrwertsteuersenkung bei Grundnahrungsmitteln nachdenkt, ähm, Wobei, da wird es auch aufgeteilt. Das ist auch eine Gemeinschaftssteuer zwischen äh, Bund, Ländern und Kommunen. Ähm, was könnte man denn... Was könnte man denn? Aber wie, wie, wie auch immer, wenn man über andere Entlastungen nachdenkt, die vor allem den Bundeshaushalt betreffen würden, da würde es für Lindner teurer werden. Hier äh, hat er Glück, das kann er sich teilen mit den Ländern und den Kommunen. wenngleich Kommunen 1,5 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen, die haben ja eh häufig nicht viel Luft zum Atmen. Auch da wird die Debatte wieder aufkommen, muss man die Kommunen entlasten, ja oder nein? Auch wegen der Gas, ähm, ganzen Gasgeschichte, die ganzen Stadtwerke, die da gerade miese machen, die ganzen äh, ÖPNV-Betriebe, die gerade höhere Betriebskosten haben, weil Energie teurer ist, es wird alles, die ganzen Schwimmbäder, die teurer beheizt werden müssen, das fällt alles nachher bei den Kommunen auf die Füße, ähm, da muss man vielleicht auch nochmal ran und entlasten. Dann noch ein Schmankerl aus dem Finanzministerium. Und zwar hat der wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums ein Gutachten erstellt um, zur Übergewinnsteuer. Und äh, das Ergebnis dieses Gutachtens ist, das könnt ihr hier sehen, Übergewinnsteuer kann für die Innovationskraft einer Ökonomie fatal sein. Unabhängiger Beirat legt Stellungnahme vor. Und ich will da jetzt gar nicht im Detail reingehen, nur zwei, drei Argumente mal rauspicken, um zu zeigen, wie oberflächlich das ist. Wie oberflächlich das ist. Ja. Äh, ganz kurz, das ist äh, das Dokument, 27 Seiten. Wer ist da Mitglied in diesem äh, wissenschaftlichen Beirat des Finanzministeriums? Professor Lars Feld, na, der auch Chefökonom, Chefberater von Finanzminister Lindner ist, ehemaliger Wirtschaftsweiser. Professor Clemens Fust vom Evo-Institut, war auch schon bei Tito im Interview. Äh, wir gucken mal weiter. Ähm, Volker Wieland zum Beispiel auch. Volker Wieland war auch Wirtschaftsweiser, hat jetzt erst aufgehört. Ja. Ähm, ziemlich äh, geballte Mainstream-Ökonomie, könnte man sagen. Und das liest man dann auch dann äh, da raus. Also hier haben sie die äh, zentralen Thesen zusammengefasst. Ich will nur mal äh, ein paar vorlesen. Hm, zum Beispiel hier, würde der Staat in den Perioden des, also da sagen sie Konjunktur heißt immer mal mehr Gewinn mal weniger. Und dann machen sie daraus den Punkt, würde der Staat in den Perioden des Übergewinns, erwartbar argumentieren, dass dieser ungerechtfertigt sei und steuerlich abgeschöpft werden sollte, dann senken Investitionsanreize und wohlfahrtssteigernde Aktivitäten unterblieben. Ja, das ist so der Lieblingspunkt von Christian Lindner. Übergewinnsteuer ist schlecht für Investitionen. Ja, aber da muss man ja mal drüber nachdenken, was er sonst noch so macht, was schlecht für Investitionen ist. Zum Beispiel hat er immer gefordert durch die Blume, äh, Frau Lagarde, bitte, 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 Erhöhen Sie endlich die Zinsen, machen Sie Geld, machen Sie Kredite teurer. Auch das ist ein negativer Investitionsanreiz. ja. Und ähm, auch muss man sagen, was, wenn man sich jetzt mal, wir nehmen jetzt aus dem Beispiel RWE. Ja, RWE macht äh, gerade wieder fettes Geschäft, hat die Gewinnprognose von 4 auf 5,5 Milliarden Euro angehoben, also 1,5 Milliarden höher für dieses Jahr. Äh, bei denen äh, läuft es rund. Die machen jetzt vor allem zum Beispiel wieder total viel Kohle mit ihrer alten, längst dem Tode geweihten Kohle. Ja, äh, Die äh, mit der Kohlekraft äh, produzieren sie Strom und den können sie am Strommarkt verkaufen und den können sie im Moment zu extrem hohen Preisen verkaufen. Äh, Preisen, bei denen sie richtig fette Margen machen. Warum? Weil Gas so teuer ist und in Gas auch äh, die Gaskraftwerke auch auf dem Strommarkt genutzt werden müssen, um die Stromnachfrage zu bedienen, dann ist der Strommarkt, funktioniert der so, hatten wir schon mal hier auch im Stream, äh, dass äh, da gilt dieses sogenannte Merit-Order-Prinzip, dass alle Anbieter zu dem gleichen Preis vergütet werden und zwar zu demjenigen, der als der quasi die, die letzte Einheit Strom verkauft, die teuerste. Gas ist das teuerste. Wenn das Gaskraftwerk mitverkauft, dann treibt das die Preise und dann macht RWE fette Gewinne. Ebenso Wind- und Solarkraftwerke, die da Strom produzieren auch. Was kann RWE dafür? ja Wäre der Krieg nicht, wäre Gas nicht so teuer, Hätte RWE diese fetten Gewinne gar nicht gemacht. Wenn man jetzt RWE ist, was ist das jetzt für ein. Was soll einem das jetzt sagen in der Marktwirtschaft? Ja, das ist ja ein Zufallsgewinn, wenn man so will. Das ist nicht, weil RWE so innovativ ist oder weil RWE so toll investiert hat. Ja. Sondern es ist einfach Zufall. Ja, Zufall dadurch, dass äh, Zufall, dass Gas zum äh, Spielball des Wirtschaftskrieges äh und Spielball der Sanktionen geworden ist und dadurch eben extrem hoch ist. Was sind das, was sollen das für Investitionsanreize sein, die sie dadurch haben? Es ist ja gar nicht gegeben, wenn sie jetzt investieren, was sie auch meistens sehr langfristig tun, mehrere Jahre hinweg gedacht. Sie wissen ja gar nicht, ob in fünf Jahren der Preis noch hoch ist. Tatsächlich, wenn sie heute an den Märkte gucken, sind die Preise für die Zukunft deutlich darunter es gibt also keinen Investitionsanreiz dadurch und wenn es keinen Investitionsanreiz gibt dadurch, dann kann der Investitionsanreiz auch doch nicht dadurch, äh, dadurch, sagen wir mal, stark gesenkt werden, dass mit, äh, das 25% der übermäßigen Gewinne, so ist ja der Vorschlag, so macht es ja Italien, das ist eigentlich das, was ja auch in Deutschland diskutiert wird, 25% der übermäßigen Gewinne, besteuert werden, oder, ja, abgeschöpft werden. 75% verbleiben ja immer noch da. Sie haben mit diesem Zufallsgeschäft immer noch einen krassen Gewinn gemacht. Ja. Passt nicht ganz zusammen. Äh, das äh, ist auch hier die Argumentation. dieser innovationsfeindliche Wirkung wird verstärkt. Innovationswettläufe generieren typischerweise viele, Ver viele Verlierer und einige wenige Gewinner würden Gewinne der Innovationssieger nachher in Anführungszeichen wegbesteuert, bestünde vorher kein Anreiz mehr, sich am Innova sich am produktiven Innovationswettläufen zu beteiligen. Auch hier wieder die Annahme, ja, also RWE war nicht innovativ, RWE hatte Glück, das ist ein Zufallsgewinn. Riesige Ölkonzerne haben sind nicht innovativ, riesige Ölkonzerne, die Milliarden, Zusatzgewinne gerade machen, äh, nur können einfach ihre Marktmacht ausnutzen. Ja, ähm der hat nichts mit Innovationssieger zu tun. Und auch hier die Annahme, die Gewinne würden komplett wegbesteuert. Ähm das ist ja gar nicht der Fall. Nach dem Vorschlag 25% Prozent würden ja immer noch 75% Prozent der Gewinne verbleiben. Es wäre immer noch ein richtig, richtig gutes Geschäft, was sie gemacht hätten. Ja. Und zu sagen, nee, das lassen wir jetzt mal, diese Zufallsgewinne bei Kohle, bei Gas, wo auch immer, bei, bei Öl, wo auch immer, die da entstehen, die lassen wir jetzt mal, weil wir dann hoffen, dass die Firmen das Geld nutzen, dass sie das Geld brauchen, um in Erneuerbare zu investieren. Auch das geht nicht so richtig auf, weil man sich anguckt, Aktienrückkäufe boomen, Dividenden boomen. Das Geld wird investiert in die Aktionäre, nicht in erneuerbare Energien und überhaupt haben diese riesigen Konzerne auch kein Liquiditätsproblem, um zu investieren. Ja. Sie kommen ganz einfach an Kredite, wenn sie investieren wollen. Der Weg für Wind und Solar, der muss einfach klar gezeichnet sein. Und dann ist es für diese Konzerne ein sicheres Geschäftsmodell. Dann machen sie es auch so. Ja dann noch mit Vertrauen ins Steuersystem und, und, und. Äh, will nur sagen, hier wird immer argumentiert, äh, als wäre quasi, äh, als ginge es darum, Biontech oder kleine Startups, die irgendwie innovativ sind, zu besteuern. Das ist nun wirklich nicht der Fall. Man sollte den Fall RWE, man sollte den Fall riesiger Mineralölkonzerne nehmen. Und tatsächlich ist sie auch abgesteckt. Also Italien äh, zum Beispiel hat ja ganz klar definiert, wen sie besteuern und wen nicht ja, also ein Biontech, Christian Lind als Lieblingsbeispiel auch, fällt überhaupt nicht da rein. Das ist ja gar kein Energiekonzern. Ne? Deswegen, ja, was soll man sagen? Ähm, ein aus meiner Sicht sehr fragwürdiges Papier. Dann gibt es noch ein anderes Papier, das ist medial untergegangen, ist aber extrem wichtig, und zwar zu den europäischen Schuldenregeln. Äh, das machen wir jetzt nur ganz flott. Und zwar, die Ampel hatte sich schon mal in, ihr, in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, ja, wir müssen noch eine Position finden, denn die europäischen Schuldenregeln, ha, die können nicht so einfach wieder greifen, die sind nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Die europäischen Schuldenregeln sind ja ausgesetzt worden während der Corona-Krise, auch noch bis äh, Ende nächsten Jahr. Ende nächsten Jahres sind sie ausgesetzt. Und wenn sie dann wiederkommen, beziehungsweise bevor sie wiederkommen, ist quasi so das Agreement, ja, dann werden sie reformiert. Und wenn man an die Schuldenregeln denkt, dann kennt man eigentlich so diese harten Eckwerte. So ein Land darf maximal 60% Staatsverschuldung haben, also Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung und darf maximal 3% jährliches Defizit fahren wenn es mehr als 60% Staatsschulden hat, also wenn es diese Regeln nicht einhält, dann darf es nur 0,5% Defizit fahren. Das ist so das, was man kennt. So, dann gibt es aber noch eine, also eine ganze Litanei an einzelnen kleinen Regeln. Und man hat eigentlich aus der Eurokrise krise gelernt, ja? also diese Regeln, die wurden dann da versucht durchzuboxen und Griechenland und Italien, da wurden blaue Briefe geschickt und ey, ihr müsst sparen und Hasse nicht gesehen, weder hat es die Schuldenstände, was ja das erklärte Ziel war, abgebaut, noch hat es den Ländern gut getan. Ja, da wurde Gesundheitssystem gespart, da wurde ähm, da, da wurde privatisiert äh, zu Sportpreisen und, und, und. Vieles davon ist einem jetzt auf die Füße gefallen. Also eigentlich müsste man jetzt denken, okay, man braucht jetzt einen Strategiewechsel. So, Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz haben sich zusammengesetzt und sind auf dieses Papier gekommen. Und äh, was wird sich groß ändern? Äh, leider nicht viel. Leider nicht viel. Einige Kleinigkeiten. Äh, steht da jetzt gar nicht so groß drin. Äh, das Erste ist, das ist es, gibt vielleicht, es gibt vielleicht zwei große wichtige Sachen. Die Erste ist, dass die sogenannte 21. Regel wegfällt. Die 21. Regel hat besagt, wenn ein Land ähm, zu hohen Schuldenstand hat, sagen wir mal 80%, 60% sind nur erlaubt, dann soll es jedes Jahr, vereinfacht gesagt, ähm, oder soll es in 20 Jahren wieder äh, auf 60%, Prozent, was maximal zulä zulässig ist, zurückkommen, indem es jedes Jahr ein Zwanzigstel äh, des zu hohen Schuldenstandes reduziert. Ja? Das ist äh, utopisch. Also es ist schief gegangen und ähm, das hat jetzt auch die Ampel eingesehen. Hat gesagt, das führt zu unrealistischen Kürzungs äh, zu unrealistischem Kürzungsdruck und Auflagen. Die einzwanzigstel-Regel soll weg. Das ist erstmal gut. Dafür soll aber ein Fokus mehr gelegt werden auf eine andere Regel. Man nennt das Ausgabenregel, das ist der sogenannte präventive Arm des Fiskalpakts, alles Begriffe müsst ihr euch nicht merken, äh, da ist jetzt vorgesehen, dass man quasi äh, die Ausgaben, die ein Staat tätigen darf, davon abhängig macht, wie sein Potenzialwachstum ist. Potenzialwachstum, jetzt fasst euch ja nicht stören. Maurice, was erzählst du uns hier? Potenzialwachstum. Was, was soll das bedeuten? Bedeutet einfach nur quasi eine Berechnung, äh, wie viel kann die Wirtschaft im nächsten Jahr wachsen? Was ist sozusagen das maximal, die maximal mögliche Wirtschaftsleistung? Ja. Und mehr darf der Staat nicht ausgeben, dass das quasi das Wachstum der Wirtschaftsleistung nicht überschritten wird. Ja, oder das, was sozusagen hin zum maximalen Output. Könnte man meinen, ganz okay, da gibt es aber auch ein Problem, nämlich dass diese Berechnungslogik, wie viel dürfen die Länder oder wie das Potenzialwachstum berechnet wird, abhängig ist, sehr, sehr stark abhängig ist von den Jahren zuvor. Also wenn Griechenland seit zehn Jahren Massenarbeitslosigkeit hat, ja, Millionen von arbeitslosen Menschen, äh, unterausgelastete Wirtschaft, zu wenig investiert und, 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 dann ist das Potenzialwachstum abhängig davon, wie niedrig das in den Jahren davor war. Es ist nicht sozusagen, dass man absolut guckt, wie viele Menschen haben die insgesamt, was haben die für einen Kapitalstock, was für Firmen gibt es da, ah, wie viel können die maximal produzieren, sondern dass man sozusagen so optimal daran geht, sondern man guckt sehr stark auf die Vergangenheit. Und das ist ein Problem, weil es ist quasi so, als würde man, sagen wir mal, ein Auto, ja, hätte man irgendwie lange einstauben lassen und dann fährt man mal wieder damit los und dann stottert das so ein bisschen, dann muss man das irgendwie freiblasen und das klappt dann äh, nicht, weil man darf nicht mehr beschleunigen quasi, ja, äh, man darf nicht mehr ausgeben, man darf die Wirtschaft nicht mehr ankurbeln, äh, so ist das so ein bisschen und deswegen auch das kein großer Wurf. Und dann steht da noch was drin, was äh, wirklich nicht klar ist und es muss ja auch auf EU-Ebene verhandelt werden, nämlich dass die Ausweichklauseln für die Schuldenregeln, also was jetzt zum Beispiel ausgesetzt sind wegen des Krises, Krieges und der Sondersituation, dass die ein bisschen gelockert werden sollen, sodass man öffentliche Investitionen in Klimaschutz quasi ausnehmen kann von den Schuldenregeln. Finde ich sehr gut. Da ist vielleicht einiges an Potenzial drin. Ökonomisch sicherlich sinnvoll, weil das sind häufig Ausgaben, die dann darunter leiden. Aber da kommt es total drauf an. Was verhandeln sie da am Ende raus? Ja. Was verhandeln sie da am Ende raus? Ist So, medial ein bisschen untergegangen, aber wirklich nicht äh, viel Berichterstattung dazu. Kommen wir zu dem letzten äh, Teil von Schlagzeilen der Woche. Ihr seht, wir sind dabei als einiges, einiges los. Kommen wir zu Olaf Scholz, kommen wir zu Cum x. Folgendes, äh, zu Cum-Ex könnte man auch äh, einen eigenen Stream machen. Zu Cum-Ex empfehle ich das Interview, was Thilo Jung, äh, was Thilo, was Thilo hier auf dem Kanal mit äh, Oliver schröm geführt hat. Oliver schröm äh, Enthüllungsjournalist, hat ein Buch auch über Cum-Ex geschrieben, kann ich auch empfehlen. Und er schreibt gerade in einem Buch über Olaf Scholz, die Akte Scholz heißt das, glaube ich. Auch das wird sehr spannend. Was ist passiert? Äh, Olaf, Schol Olaf Scholz, Parteikumpel, sagen wir mal, Johannes Kahrs. Der war ewig im Bundestag, äh, Hamburger Strippenzieher in der Hamburger SPD. Ähm, dessen, äh, der war Teil einer Razzia und bei der Razzia hat man damals einen Mietvertrag gefunden über ein äh, Bankschließfach bei was sie, Hansa Sparkasse oder was äh, Sparkasse auf jeden Fall in Hamburg und äh, da liegen 200.000 Euro in Bar drin plus irgendwie 214.000 Euro und äh, noch irgendwie 2.000 US-Dollar oder so und da ist die Frage was ist das für ein Geld äh, wo kommt das her und pikant ist an dem ganzen Fall dass Cars äh, damals vermittelt hat zwischen Olaf Scholz und dem Inhaber der Warburg-Bank, Olearius, der damals diese Tagebücher geschrieben hat, wo er das protokolliert hat, der sich mehrmals mit Olaf Scholz getroffen hat, wo Olaf Scholz sich nicht dran erinnern konnte. Und Kas hat das damals eingestielt, die Hamburger SPD und auch Kas Landesverband oder Bezirks heißt das glaube ich auch da ja, Hamburg Mitte ist das äh, hat damals auch Spenden bekommen von der Warburg Bank, da wurde nie ein Zusammenhang hergestellt, ob das wirklich zusammenhängt oder nicht, so und jetzt wurden da 200.000 Orten gefunden jetzt fragt man sich äh, wo kommen die her, was, haben das zu, was hat das zu bedeuten was macht das, Olaf Scholz hat heute gesagt, dass er nichts davon wusste von der Bargeldsumme, die bei Cars liegt, ähm Anhand seiner Erinnerungslücken hätte das einen natürlich auch gewundert. Ähm, manche werden sich jetzt fragen, warum lässt er die 200.000 Euro in dem Bankfach liegen? Warum zahlt er nicht auch einfach auf sein Konto ein? Nun, wenn er sie auf sein Konto eingezahlt hätte, hätte er äh, erklären müssen, wo die herkommen. Weil bei Einzahlungen über 10.000 Euro muss man das mittlerweile machen. Ist relativ äh, neu noch. Ähm, und das hat Kars ja scheinbar absichtlich nicht gemacht. Ähm Kars hat sich bisher auch nicht dazu geäußert. Äh, stinkt bis zum Himmel auf jeden Fall die ganze Nummer. Und äh, Olaf Scholz ist nächste nächsten Freitag, nicht diesen Freitag, sondern den danach wieder im Hamburger äh, Parlamentarischen Untersuchungsausschuss geladen. Äh, da läuft eben, äh, ein Untersuchungsausschuss dazu. Ähm und wird davor sprechen, äh, pikant, wir warten ab, was da kommt. Und außerdem ist noch was anderes hochgekommen, nämlich, ähm, das ist jetzt alles dadurch hochge hochgekommen, dass die äh, Abgeordneten im Hamburger Untersuchungsausschuss äh, einen Datensatz bekommen haben. Und äh, da stand sozusagen vieles davon drin. Äh, da ist auf jeden Fall rausgekommen, dass eine Finanzbeamtin zu ihrer Freundin, die auch bei dem... Finanzamt gearbeitet hat, dass eigentlich die Steuer, die Steuern, die nicht gezahlten Steuern von der Warburg Bank hätte eintreiben sollen, ist aber nicht gemacht hat. Die hat zu ihrer Freundin geschrieben, ihr teuflischer Plan sei, oh, hier, ihr teuflischer Plan sei aufgegangen. Es geht aus Unterlagen der Staatsanwaltschaft Köln hervor, die da eben entsprechend ermittelt. Und äh, ja, also wirklich pikant, Cum-Ex, Jahre alt ja schon, ja, aber es wird uns nicht los, wir werden das weiter verfolgen. Vor allem verfolgen, was Olaf Scholz äh, entsprechend im Hamburger Untersuchungsausschuss nächste Woche sagen wird. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, also an viel kann er sich nicht erinnern. Ja, da waren die Schlagzeilen der Woche, ihr Lieben. Und damit sind wir noch schon äh, beim zweiten Teil, nämlich beim Diskussionsbedarf. Hier wird es jetzt ein bisschen weniger aktuell. Äh, wir gucken uns die Sommerinterviews an. Ich glaube, das neueste ist das von Martin Schürdewan, dem linken Chef. Äh, und das älteste ist das von Friedrich Merz. Ich habe aber Ausschnitte genommen, die immer noch äh, interessant sind. Und äh, wir starten ganz locker rein, ganz locker rein mit Friedrich Merz, der äh, ein bisschen was zum, zu seiner Forderung damals sagt, dass er am 10. März rausgehauen hat direkt, wir brauchen Gasembargo und ob er das heute auch noch so sieht, wir schauen mal, wir schauen mal.
1: Strecke, die Sie zurücklegen müssen, wenn Sie sich da um Ihre Wählerinnen und genau. Wähler kümmern. Aber Sie haben jetzt in den letzten zwei Wochen vor allem Schlagzeilen gemacht mit einer anderen Strecke, als Sie mit Ihrem Privatflugzeug ja. zur Hochzeit von Christian Lindner geflogen sind. Bereuen Sie eigentlich, dass Sie da diese Bilder produziert haben?
2: Ich habe die Bilder nicht produziert, die sind gemacht worden. Und ich bereue nicht, dass ich geflogen bin, äh, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich verbrauche mit diesem kleinen Flugzeug weniger Sprit als jeder Dienstwagen äh, eines Mitglieds der Bundesregierung. Und deswegen fliege ich.
1: Das Bild wirkt aber natürlich. Auch für sich. Und Sie haben gesehen, dass es viel Kritik ausgelöst hat und dass die Leute da nicht ganz so genau nachrechnen. Passt das wirklich jetzt in diese Zeit oder lassen Sie demnächst mal das Flugzeug öfter stehen? Ich
2: äh, nutze das äh, vor allen Dingen für berufliche Zwecke. Äh, Stehe dazu. Äh, und äh, es ist auch, wenn Sie so wollen, ein alter Traum von mir immer schon gewesen. Aber
0: können mir sagen, was er wollt? Friedrich Merz war da ja nur als Gast eingeladen, weil die Frau von ihm ja mit Christian Lenners Frau, glaube ich, befreundet ist. Und Friedrich Merz wollte sich die Schlagzeile sichern. Ja, der hatte auch Bock auf Schlagzeilen. Der konnte das nicht mit ansehen. Hey, nur Christian Lindner kriegt ja Schlagzeilen. Er wollte sich auch welche sichern.
2: Ich <lacht> weiß, dass Euro. ich damit Ist behutsam Frieden. umgehen muss. Und das tue ich.
1: Die Zeiten sind, wie sie sind. Und genau darüber wollen wir gleich sprechen. Das Gern. tun wir aber oben bei uns am Set. Herr Merz, das war jetzt die Woche, in der alle ganz gebannt auf Nord Stream 1 gestarrt haben und auf die Frage, kommt da wieder Gas? Jetzt kommt tatsächlich wieder ein bisschen Gas. Und Sie sind drumherum als Oppositionsführer ziemlich rege gewesen, haben die Bundesregierung gut unter Druck gesetzt, auch was die Energieversorgungssicherheit angeht. Aber ich stelle mir da die Frage, haben Sie eigentlich mal nachgerechnet, wie viel Gas wir in den Speichern hätten, wenn die Bundesregierung im März auf Sie gehört hätte, als Sie gesagt haben, lassen Sie uns Nord Stream 1 sofort dicht machen, um die Sanktionen zu verschärfen?
2: Ich habe im Frühjahr, als der Krieg begann, natürlich auch darüber nachgedacht, welche Sanktionen sind noch möglich und habe dazu auch Nord Stream 1 genannt. Allerdings immer unter dem Vorbehalt, dass aus anderen Leitungen, die es ja auch noch gibt, genug Gas nach Deutschland kommt, um die Leitungen zu füllen. Und das war der Kontext, in dem ich Nord Stream 1 genannt habe, in keinem anderen.
1: Aber Sie sind davon ausgegangen, dass man es sofort zumachen kann? Und äh, Sie haben gesagt, wenn ich das einmal zitieren darf, unser Vorschlag auch an die Bundesregierung, keinen weiteren Bezug von Gas aus Nord Stream 1. Ja. Da haben Sie die Einschränkung
2: damals nicht gemacht. Die Einschränkung stand in dem Kontext, weil ich darauf hingewiesen habe, dass es auch andere Leitungen gibt, die etwa in Südeuropa verlaufen. Es war nie bestritten worden, auch von mir nicht, dass wir Gas brauchen.
1: Allerdings ähm, haben Sie obwohl sie sich sehr klar für Sanktionen ausgesprochen haben, in ihrer Partei und in ihrer Parteifamilie momentan nicht mehr ganz so großen Rückhalt. Markus Söder hat sich jetzt gerade noch einmal geäußert und hat gesagt, auch das ein Zitat, die Strategie Russlands mit Sanktionen schnell in die Knie zu zwingen, die ist nicht aufgegangen. Wenn man sie hört und wenn man Herrn Söder hört, da muss man doch sagen, da sind sich zwei Unionschefs in einer wesentlichen Frage gar nicht einig. Was machen Sie damit?
2: Frau Banerjee, da konstruieren Sie jetzt einen Widerspruch, den es in dieser Form gar nicht gibt. Wir sind uns in der Union, und zwar auch zwischen CDU und CSU, Markus Söder und ich, völlig einig, dass wir diese Sanktionen brauchen, dass wir sie auch fortsetzen müssen. Niemand von uns ist davon ausgegangen, dass diese Sanktionen schnell wirken. Und dass wir Putin mit Sanktionen innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen, wie Sie gesagt haben, in die Knie zwingen.
0: Sie haben da muss man sagen, Norbert Röttgen ist da schon von ausgegangen. Viele, die gesagt haben, ja, also, äh, wenn Putin nur keine Euros mehr von uns bekommt, ja, und dann sollte das alles schon klappen. Er Putin, der Witz ist ja, Putin bekommt ja sogar mehr Euros von uns. Wir importieren weniger, kriegen weniger geliefert, zahlen aber mehr. Pff, völlig verrückt. Ähm, und man muss ihn so ein bisschen in Schutz nehmen, den Friedrich Merz, denn die zwei, die da jetzt sitzen, da habe ich mir dort die Mühe gemacht. Ich, ich habe das wirklich in ganz, ganz unscharfe Erinnerungen gehabt. Aber ich habe das dann mal gefunden und rausgesucht. Die zwei haben schon mal miteinander gesprochen. Und zwar am 14. März, auch über Sanktionen. Das heißt, dass die, ihn das gerade so fragt, hab ich ein bisschen stutzig gemacht Wir würden, hier mal rein.
2: Dilemma wieder herauskommen.
1: André Melnik, der ukrainische Botschafter hier in Deutschland, hat eine sehr klare Vorstellung, wie man dieses Dilemma lösen sollte. Denn mit einem klaren Bekenntnis zu einem Komplett
0: Also zum 14. März.
1: Komplettembargo zur Verweigerung Deutschlands ähm, dieses Energieembargos sagt er, das sei wie ein Messer in den Rücken der Ukraine. Auch sie.
0: Gott sieht Friedrich Merz da außerdem übermüdet und schlecht aus, oder? Persönlich
1: haben Sie schon gegen ein Komplettembargo ausgesprochen. Warum eigentlich?
2: Naja, Frau Berner, die Folgen wären ja nun wirklich unabsehbar. Wir hätten wahrscheinlich sofort Stillstand in großen Teilen der deutschen Industrie. Wir hätten erhebliche Folgen auf dem Arbeitsmarkt. Wir würden soziale Verwerfungen in diesem Lande sehen, die beträchtlich sind. Und insofern teile ich die Einschätzung des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck. Und wir sind in einem furchtbaren Dilemma. Wir wünschen uns ja nichts mehr als ein schnelles Ende dieses äh, Krieges. Wir alle wollen alles tun, um ihn so schnell wie möglich äh, zu beenden. Aber wir dürfen nun auch nicht äh, äh, ja, uns selber noch äh, zusätzlich so massiv schädigen, indem wir zu einem solchen Embargo kommen. Die also Wissenschaftsakademie Leopoldina, das,
1: wenn ich Sie da unterbrechen darf, sagt, für ein paar Monate sei das machbar. Wie erklären Sie Herrn Melnik, dass Sie diesen Preis nicht zahlen wollen?
2: Wir haben im Fraktionsvorstand der Unionsfraktion in der letzten Woche über dieses Thema mehrere Stunden beraten, und ich werde der Fraktion auch in dieser Woche noch einmal den Vorschlag machen, wenigstens den Ausstieg aus Nord Stream 1 zu erwägen. Das würde nach unserer Einschätzung nicht zu solchen Versorgungsengpässen führen, dass es gleich Stillstand in der Wirtschaft gibt und keine Heizung mehr in den Wohnungen. Aber das wäre eine erhebliche Einschränkung. Und noch einmal, wir sind hier alle in einem wirklich schweren Dilemma. Gleich wie wir uns entscheiden. Ja, wir laden hier Schuld auf uns, aber so ist das manchmal in einer politischen Situation wie der, die wir jetzt alle vorfinden. Gehen Sie mal bitte davon aus, dass wir hier alle wirklich unser Gewissen täglich prüfen, zu welchen Entscheidungen wir kommen könnten. Und aus der Opposition heraus wollen wir die Bundesregierung auch unterstützen. Wir wollen und wir suchen auch einen gemeinsamen Weg in Deutschland, noch einmal um das Ziel zu erreichen. Und das Ziel heißt, möglichst schnelle Beendigung
0: dieses schrecklichen Krieges. Ja, genau die beiden haben also schon mal darüber gesprochen und die Schuldfrage kommt hier gleich auch auf. Wir
1: haben aber auch gehört, dass Herr Söder gesagt hat, im Ernstfall sollten wir noch mal darüber reden, Nord Stream 2 aufzumachen. Das klingt ja nicht nach einer harten Linie bei Sanktionen. Das
0: ist nicht meine Meinung.
2: ist auch nicht die Meinung der Bundestagsfraktion, ist nicht die Meinung der CDU. Und äh, wir haben auch mit Michael Kretschmer einen Ministerpräsidenten in unseren Reihen, der das aus der sächsischen Perspektive anders sieht. Aber auch das ist nicht die Meinung der Union.
1: Sie haben gewusst, dass ich danach jetzt fragen werde. Ich der Michael, Kretschmer. Genau. <lacht> Michael Kretschmer, genau. Michael Kretschmer ist. Ihr Stellvertreter ist eine sehr wichtige Stimme in Ihrer Partei. Der sagt sogar.
0: Nur kurz zur Transparenz. Das Sommerinterview ist vom 24. Juli. Das ist mittlerweile, ich merke das auch beim Buchschreiben, da passiert ja so schnell so viel, dass man das immer noch mal chronologisch gleichstellen muss.
1: Er möchte gerne. Öl und Gas aus Russland beziehen für noch mindestens weitere fünf Jahre. Steht er damit dann jetzt völlig allein aus Ihrer Sicht?
2: Es ist seine Meinung. Wir gehen davon aus, dass die Bundesregierung mit dem Plan, den sie hat, nämlich Kohle bald, Öl bis zum Ende des Jahres vollständig zu ersetzen, aus anderen Quellen erfolgreich sein wird. Hier steht für die ostdeutschen Länder, insbesondere in Frage, das Werk in Schwedt, die Raffinerie dort, die praktisch den ganzen Osten Deutschlands mit Benzin versorgt, übrigens auch die Flughäfen, und dass wir daran ein nationales Interesse haben, dass diese Versorgung aufrechterhalten bleibt, ist völlig klar. Wir diskutieren über den Weg, aber nicht über das Ziel.
1: Das, damit unterstützen Sie also auch die Forderung, die äh, fünf wirtschaftspolitische Sprecher der CDU in den ähm, Ostbundesländern gemacht haben, dass also Schwedt auf jeden Fall auch weiter Rohstoffe aus Russland beziehen soll.
2: Schwed braucht Rohstoffe und es geht jetzt um die Frage, woher kommen die? Und äh, sobald äh, es klar ist, dass wir äh, kein Öl mehr aus Russland beziehen, muss diese Raffinerie mit anderem Öl versorgt werden. Die Quellen gibt es und die müssen erschlossen werden. Und da sind wir uns im Ziel völlig einig. Schwedt darf nicht stillgelegt werden. Das ist der Punkt. Was
0: machen Sie? Das ist nun wirklich, wirklich nicht einfach. Ne? Also da sitzen sie jetzt im Wirtschaftsministerium ja, zwei Monate oder so schon dran. Und das ist wirklich nicht einfach. Und äh, für Berlin-Brandenburg ein riesiges Problem. Ein riesiges Problem. Um das wird neu.
2: Wenn es keine Alternativen gibt, dann denken wir darüber nach, welche Alternativen wir dann noch erwägen können.
1: Haben Sie das Ihren Ostkollegen auch, auch schon mal gesagt, dass es dann trotzdem kein Öl aus Russland geben kann? Wir
2: sprechen darüber. Ich habe auch mit den Bundestagskollegen äh, vor gar nicht langer Zeit äh, zusammengesessen. und Wir haben genau dieses Thema miteinander diskutiert und wir sind uns einig, wir brauchen hier einen Blick auch auf die ostdeutschen Bundesländer und das okay. Thema.
1: Sie haben sich äh, vor ein paar Tagen noch bei Ihrem Besuch bei der CSU-Fraktion noch mal sehr deutlich geäußert und haben gesagt, es geht in diesem Ukraine-Krieg und in dem Konflikt auch darum, ähm, dass wir Demokratie und Freiheit und Frieden auch bei uns verteidigen. Auch da liegen Sie nicht ganz auf einer Linie mit Herrn Kreml. Ähm, äh,
0: tatsächlich ist es so, gab es eine Einzelfrage von der Linksfraktion äh, an die Bundesregierung, selbst wenn man sozusagen alles äh, umstellen würde, perfekt, wie sie sich es wünschen, äh, wie hoch die Auslastung dann wäre und selbst dann käme man, die Zahl die habe ich jetzt mir jetzt ganz im Kopf, muss ich für das Buch sowieso nochmal genau nachrücken, äh, reicht beim nächsten Vicious Briefing vielleicht nochmal nach. 60 Prozent oder so, also massive Kürzung auf jeden Fall. Ähm, könnte man wahrscheinlich einen Teil damit auffangen, dass man Westdeutschland sonst wo äh, mehr Öl per äh, Tanker anschifft. Auch da sind aber die Häfen zum Teil äh, kapazitätsmäßig begrenzt. Also ein wirkliches Puzzlespiel, ein wirkliches Puzzlespiel. Puzzlespiele, wie sie Ökonomen in ihren Modellen häufig nicht haben, Wenn die Modelle dann ganz einfach sagen, ja, Öl und Gas kann man ja alles ersetzen, alles kein Problem und dann einfach, äh, ja, wir sollten ein Embargo machen, um Putin auf falschen Fuß zu erwischen, so wie das ja Anfang März äh, dann da gemacht wurde. Ganz so einfach ist es eben nicht.
1: Hedschmar, der fordert nämlich ein sofortiges Einfrieren des Ukraine-Konfliktes, auch mit Blick auf die wirtschaftliche Lage im Osten. Und er möchte dieser Position in der CDU gerne mehr Gehör verschaffen. Wie viel Raum werden Sie dieser Debatte in Ihrer Partei geben?
2: Wir haben in der Partei natürlich Diskussionen über dieses Thema, aber wir haben auch eine ganz klare Meinung. Es gibt dazu auch Vorstandsbeschlüsse. Ähm, und ich will es mal mit den Worten einer Ministerpräsidentin aus den baltischen Staaten äh, sagen. Mit äh, Frau Kallas äh, aus, äh, äh, aus, aus Estland, die die dortige Ministerpräsidentin ist. Die hat äh, vor einiger Zeit mal in einem, ich glaube sogar in einem deutschen äh, Interview gesagt, äh, Energie mag teuer sein, aber Freiheit ist unbezahlbar. Und in dieser Haltung sind wir uns einig.
1: Diese Einigkeit, die spürt man nicht, wenn man Herrn Kretschmer zuhört. Ähm, der hat ja auch sehr deutliche Worte dort gefunden und der ist eben offensichtlich nicht bereit, da jedes Opfer zu bringen. Haben Sie da ein Ost-West-Buch in der CDU?
2: Nein. Ähm, Sie zitieren jetzt sehr häufig Michael Kretschmer, aber er ist nicht der einzige Ministerpräsident im Osten. Das war es gibt auch andere. die wichtigste Stimme des Ostens? Äh, trotzdem ist es so, Frau Banerjee, äh, er ist nicht der Einzige und äh, alle anderen Ministerpräsidentinnen, Präsidenten in Ostdeutschland sind anderer Meinung und die CDU auch.
1: Sie haben äh, im Bundestag in einer Rede zu Beginn äh, des Krieges diejenigen, die auf Putin zugehen und ihm in die Hände spielen, auch aus Eigeninteressen als nützliche Idioten bezeichnet. Diese äh, Bezeichnung, die verwenden Sie nicht mit Blick auf Ihre eigenen Parteimitglieder, die wir gerade angesprochen haben, die ja auch mit Ihren Forderungen Herrn Putin in die Hände spielen würden. Warum nicht?
2: Es sind völlig andere Sachverhalte. Ich habe über ähm, Politiker gesprochen, insbesondere aus der SPD, die mit Russland Geschäfte machen, die sich in eine persönliche Abhängigkeit begeben haben, die sich in eine politische Abhängigkeit begeben haben, wie zum Beispiel Herr Schröder, der immer noch in der SPD ist, obwohl der Parteivorsitzende
0: ihn dort nicht mehr haben will. Ich habe über Da hat heute das Schiedsgericht entschieden, dass er in der SPD bleiben darf, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich habe Frau Schwesig gesprochen, die dort eine windige Konstruktion mit einer Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern... Äh, und ich teile das, was hier gerade im Chat äh, geschrieben wurde von Nico Wenger. Die Fragen nach Uneinigkeit mit einzelnen Personen nerven mich, die bringen uns bzw. die Politik doch nicht weiter. Völlige Zustimmung. Äh, also P Positionen abfragen wäre viel besser. Kommt gleich noch ein ganz anderes Beispiel. Ist auch nur noch vier Minuten, dann wechseln
2: wir schon die Szenerie. Aufgestellt hat, um an allen Sanktionen vorbei und an Nord Stream 2 festgehalten hat. Das sind diejenigen, die ich gemeint habe, nicht andere. Die sind allerdings
1: nicht alleine gewesen. Die haben äh, in den letzten 16 Jahren zum Teil, Herr Schröder natürlich nicht, aber andere, die Sie genannt haben, zum Teil auch in der Ära Angela Merkel äh, mitgearbeitet. Da ist ja einiges äh, zusammengekommen, was sich jetzt äh, dort aufgebaut hat und womit wir zu tun haben. Ähm, meine Kollegin Patricia Wiedemeyer hat einmal geschaut, in welcher Situation Sie die Führung in der CDU übernommen haben am Ende dieser Ära Merkel.
3: 16 Jahre lang stellte die CDU die Kanzlerin die Folge. Deutschland ist mehr als andere Länder abhängig vom russischen Gas. Die Digitalisierung kommt nicht voran. Die Infrastruktur steht kurz vor dem Zusammenbruch. Es war ein Wirtschaftsminister der CDU, mitverantwortlich für leere Gasspeicher und den gebremsten Ausbau der erneuerbaren Energie. Es waren fünf Verteidigungsminister und Ministerinnen der Union. Die Bundeswehr ist kaputt gespart, nicht mal mehr in der Lage, das eigene Land zu verteidigen. Und vier Verkehrsminister, alle von der Schwesterpartei CSU. Die Folge, Chaos bei der Bahn, Dauerstaus auf Deutschlands Autobahnen. Doch der CDU-Vorsitzende will keine Verantwortung übernehmen.
2: Hören Sie auf, über 16 Jahre zu reden. Dieser Befund heute ist Ihre Herausforderung. Und wenn es so bleibt, meine Damen und Herren, dann ist es allein Ihre
3: Verantwortung. 16 Jahre CDU im Kanzleramt, keine wirklich gute Bilanz. Herr Merz, als Oppositionsführer teilen Sie naturgemäß hart gegen die äh, Bundesregierung
1: aus. Das ist schon klar. Aber Sie müssen doch auch zugeben, in den vergangenen 16 Jahren hat Ihre Partei und hat die Union eigentlich den Grundstein für fast jede Großkrise gelegt, die wir jetzt sehen. Wo arbeiten Sie denn die Fehler auf, die da passiert sind?
2: Frau Wanadji, in den letzten 16 Jahren waren wir in der Regierung, aber wir waren nie allein. Von diesen 16 Jahren waren zwölf Jahre die Sozialdemokraten dabei. In den letzten vier Jahren war Olaf Scholz der Finanzminister. Und wie wir beide wissen, hat der Finanzminister das Kassenbuch der Bundesrepublik Deutschland unterm Arm.
1: Aber jetzt spielen Sie die Richtlinienkompetenz ganz schön runter, die Sie da hatten.
0: Und wie hat denn, wie hat denn Wolfgang Schäuble das Kassenbuch unterm Arm gehandhabt? Ja? Der nicht nur die Schuldenbremse eingegangen, also die schwarze Null sogar gepredigt, die noch viel krasser ist als die Schuldenbremse, weil sie gar keine Neuverschuldung
2: vorsieht. Ich bekenne mich zu der Verantwortung, die die CDU in der Zeit hatte, ohne jede Frage. Und äh, wir diskutieren natürlich darüber. Wir wissen, dass wir da Fehler gemacht haben. Wobei, wenn ich sage, wir, ich war von den 12 nur 16 selbst dabei, nur 4, von den 16 nur vier selbst dabei, 12 nicht.
0: Ah, kann nichts dafür.
2: Aber darüber müssen wir natürlich reden. Aber wir übernehmen diese Verantwortung auch. Aber nochmal, wir haben sie nicht alleine getragen. Und wenn Sie über die Bundeswehr sprechen, dann kann ich nur sagen, der Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte eine Finanzplanung für die Bundeswehr. Die ging noch weiter runter, als wir sie äh, gesehen haben in unserer gemeinsamen äh, Regierungsverantwortung.
0: Jetzt wäre die interessante Frage, die eigentlich jetzt das ZDF hätte stellen müssen. Herr Merz, dann sagen Sie doch mal, was haben Sie denn schon gelernt? Was waren die Fehler und was würden Sie anders machen? Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik sehen ja marode Infrastruktur, Digitalisierung kommt nicht vorwärts, Investitionsstau und, 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 stagnierende Produktivität. Was, wo lag der Fehler? Auch Abhängigkeit von Russland, ja, auch das, ganz klar. Angie weitergeführt und forciert. Wo drückt der Schuh und äh, was ist die Analyse? Das wäre das wär jetzt, das, das wär, das wäre jetzt die Frage, die dann
2: von der CDU korrigiert
0: worden
1: Wo ist. vorher auch schon unter CSU sehr heftig mit dem Sparen angefangen worden ist. Und aber Und Wirtschaftsminister sie haben es waren auch
2: nicht alleine CDU-Abgeordnete, sondern es war auch ein SPD-Wirtschaftsminister dabei. Also wenn wir über Verantwortung sprechen, dann sprechen wir gemeinsam. Sie möchten
1: sie nicht alleine tragen, das ist klar geworden. Aber äh, Sie haben es auch gerade schon erwähnt, Sie selber sind äh, nicht direkt dabei gewesen. Damit sind wir auch schon bei der Aufgabe, die Sie eigentlich auch noch vor der Brust haben als äh, CDU-Vorsitzender. Sie haben nämlich die mammut auf.
0: Ja, und jetzt geht es um die CDU und um äh, die Frauenquote, die Friedrich Merz äh, dann da kleinredet, ähm, aber parteiintern äh, wohl durchsetzen will. Wie dem auch sei, äh, Friedrich Merz, äh, also die anderen waren immer mit im Boot, ich habe damit nichts zu tun, keine Verantwortung. Uff, Embargo, ja, habe ich gefordert am 10. März, aber am 14. habe ich doch schon gesagt, nee, nur Nord Stream 1, nicht die anderen. Da soll da da soll, da soll alles weiterhin durchfließen. Wir sind uns alle einig. Ach so, Jens Spahn hat das auch noch gefordert. Oh, oh Norbert Röttgen auch. Ah, Norbert Röttgen fordert auch heute Embargos. Ja. Was soll man dazu sagen? Ein wilder Mischmasch. Wir machen einen Sprung. Wir bleiben beim Thema Sanktionen. Und gehen zum Interview mit Martin Schödewan, diesmal ARD statt ZDF, das ist ganz neu vom 7.8. von gestern und äh, genau, es geht um die Sanktionen um die Energiekrise
4: so. Eine Lösung vor mit Putin selber sprechen, wer soll das tun? Na, zunächst reden ja verschiedene, zum
5: Beispiel äh, Politikerinnen und Politiker aus unseren Nachbarländern. Also Macron, der französische Präsident, telefoniert mit Putin. Äh, Nehammer, der österreichische Bundeskanzler, war vor kurzem in Moskau. Also das ist schon auch eine Aufgabe für europäische Politik und deren Vertreterinnen und Vertreter mit Putin zu reden. Wie will man denn, wenn nicht im Dialog, Diplomatie überhaupt entfalten? Und eine Sache muss ich korrigieren. Die Partei hat sich klar, und auch ich, klar für Sanktionen ausgesprochen. Und zwar für Sanktionen gegen Wladimir Putin und seinen Machtapparat, für die Oligarchen, die dieses Land fest im Griff haben und die natürlich eine entscheidende Verantwortung auch für diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg tragen. Und wir wollen, dass der innere Machtzirkel durch Sanktionen erschüttert wird, um dort einen Kurswechsel herbeizuführen. Und wir sprechen uns auch ganz klar für Sanktionen gegen den militärischen Komplex aus, für das, was die militärische Angriffsfähigkeit Russlands befördert und befähigt. Da muss natürlich ein starkes Sanktionsregime herrschen. Es dürfen keine militär Güter geliefert werden. Es dürfen keine sogenannten dual use Güter geliefert werden, die auch für militärische Zwecke genutzt werden können. Da sind wir ganz eindeutig. Aber wo wir uns unterscheiden und wo in der deutschen Gesellschaft eine breite Debatte herrscht, ist die Frage, inwieweit Sanktionen bezüglich der Energieversorgung sinnvoll sind. Und die Grünen. Und
0: Bevor wir jetzt dazu gleich weiterhören, äh, es ist wirklich absurd, äh, Thema Sanktionen gegen Oligarchen. Wie schlecht Deutschland und die EU da sind, weil sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben beim Thema Geldwäsche, Bekämpfung von Finanzkriminalität und Steueroasen. Äh, wirklich Hanebüchen. Hanebüchen. Jetzt haben sie das Sanktionsdurchsetzungsgesetz 1 gemacht. Das sah vor, dass diejenigen, die auf der EU-Sanktionsliste stehen, melden, wie viel Vermögen sie denn haben, äh, was quasi sanktioniert werden kann, eine Anzeigepflicht, die es strafbewehrt. Wer das nicht macht, muss Geldstrafe zahlen, bis zu ein Jahr Haft. Und jetzt ratet mal, wie viele Meldungen da gekommen sind. Die ARD hatte, äh, Tagesschau hatte das äh, zuletzt, die jüngste Zahl ist, glaube ich, sechs Wochen nach äh, Einführung des Gesetzes. Genau null. Genau null Meldungen. Ja, also man macht eine Anzeigepflicht und einfach keiner meldet sich. Kein Oligarch sagt, nee, hier ist mein Vermögen, guck mal hin. Ja, keiner. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Äh, da wollten sie, die, bei der Bundesbank auf der Website konnte man das irgendwie nicht finden und so und alles schräg, aber einfach null. Null. Ja, null. Einfach null. Ja. Und auch ein anderes, anderer interessanter Aspekt, ähm, in Russland äh, gibt es zwei, sagen wir mal, Typen von Oligarchen. Einmal diejenigen, die unter Jelzin äh, stinkreich wurden, die dann gute Deals gemacht haben, als da das ganze Staatseigentum, wo es dann auch keine Marktpreise für gab, äh, verauktioniert wurde zu Sportpreisen äh, und da eben Imperien aufgebaut haben. Äh, wer da einen guten Deal hatte, wer da mit Yeltsin Tennis spielen war, der hatte Konnte, sich, konnte, konnte, konnte mühelos quasi äh, gleich viel äh, Macht, Einfluss und Geschäft sich sichern. Unter Putin war das dann anders. Unter Putin war das ein bisschen politischer. Der hat diejenigen, die unter Jelzin schon Oligarchen waren, quasi gesagt, ja, also ihr müsst mir mir loyal gegenüber sein. Wenn ihr das seid, dann dürft ihr gerne stinkreich und einflussreich bleiben. Aber ihr müsst euch politisch korrekt verhalten. Äh, einer hat das nicht gemacht, an dem hat er dann ein Exempel statuiert. Und äh, Putin hat äh, nicht so sehr windige Geschäftsleute äh, hervorgebracht als Oligarchen, sondern alte Bekannte, die er aus <lacht> St. Petersburg kannte, denen er schon Karriere gemacht hat, Leute, äh, alte äh, KGB-Kollegen, <lacht> eher so. Das ist die zweite Generation. Jetzt gibt es bald eine dritte Generation, kann man vermuten, denn... Es wandern ja ganz viele westliche Firmen gerade aus Russland ab. Ja. Und das ist jetzt wieder so ein Moment, eigentlich eher ein Yeltsin-Moment, wo dann Geschäft verkauft, enteignet, was auch immer, alles noch nicht ganz klar wird. Wohin Obi-Märkte für 1 Euro übergeben. Da hat der größte oder zweitgrößte Ölkonzern Luke Oil hat 410 Shell-Tankstellen übernommen, da hat ein russischer Oligarch 800 noch was McDonalds-Filialen übernommen. Da findet gerade wieder sowas statt, dass eine neue Ära, eine neue Generation von Oligarchen sozusagen äh, danach kommt. Ja, äh, das wird spannend zu beobachten. Und das heißt aber, um Macht auf Putin durch die Sanktionen durch eine Erschütterung des Machtzirkels zu erwirken, müssen die viel, viel strenger sein, müssen die viel, viel besser durchgesetzt werden. Ähm, das, was man im Moment macht, reicht dazu nicht aus. Da ist wirklich noch viel Potenzial, was man hätte machen können. Dafür muss man aber alte Fehler ausräumen. Ja, Also, deutscher Immobilienmarkt, immer noch Paradies für Geldwäsche. Da kann man immer noch Bar bezahlen. Ähm, und, 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 also Register, nicht vernünftig, äh, digitalisiert, keine zentralen Zugriffe, man weiß nie, dann wem was gehört, also alles ganz fürchterlich. Ähm, wen das interessiert, ist im Buch aufgearbeitet, äh, fand ich nur nochmal interessant jetzt in dem Zusammenhang.
5: Zurück zu linke chef Martin
0: Schödermann.
5: Und auch die FDP am Anfang dieses Ausbruch, äh, des Ausbruchs dieses Krieges massiv gefordert, dass es ein Gasembargo geben soll. Ich bin froh, dass diese Stimmen versiegt sind. Weil im Moment ein Gasembargo uns hier in Deutschland den Stecker ziehen würde und zu einer massiven wirtschaftlichen
4: Krise führte mit entsprechend einer sozialen Katastrophe, die sich anschließt. Aber es ist ja jetzt so, Sie haben ja gesagt, Gasembargo wäre etwas Schlechtes. Trotzdem wird es jetzt ja so sein, dass die Gaspreise hier extrem ansteigen, dass die Bevölkerung im kommenden Winter mutmaßlich die Auswirkungen dieses Krieges sehr deutlich zu spüren bekommt. Ihre Partei hat einen heißen Herbst auf der Straße angekündigt. Wie können wir uns das vorstellen? Naja, stellen Sie sich, wenn ich das bildlich fassen kann, ähm, Folgendes vor. Wir,
5: glaube ich, laufen im Moment als Gesellschaft in einen perfekten Sturm. Das heißt, wir haben eine Bundesregierung, die entweder handlungsunwillig ist, wenn es um die gerechte Verteilung der Lasten der zu erwartenden Krise sich handelt, zum Beispiel in Form einer Übergewinnsteuer. Ein FDP-Finanzminister, der sich weigert, sich mit den Großen und Mächtigen anzulegen und die Krisengewinner zur Kasse zu ziehen und damit die Möglichkeiten zu schaffen, die Folgen auch sozial gerecht abzufordern. Im Übrigen auch der Bundeskanzler steht da auf der Bremse. Und ich verstehe das überhaupt nicht. Die Kosten der zu erwartenden Krise werden einseitig auf die Bevölkerungsmehrheit umgelegt, ohne aber die Krisengewinner gleichzeitig zur Kasse zu
4: bitten. Jetzt haben Sie eine Übergewinnsteuer äh, angesprochen. Wie stellen Sie sich die denn vor? Ab wann soll die greifen? Bei wem soll die greifen? Naja, um es dem Bundeskanzler einfacher zu machen an der Stelle
5: und auch seinem Finanzminister, äh, gucken wir einfach mal, was die Sozialdemokraten in Österreich jetzt jüngst vorgeschlagen haben, die bilden. Der Vorschlag dort lautet, dass man sich die Gewinne der großen Energiemultis und Ölkonzerne ansieht, der letzten drei Jahre dort einen Durchschnittswert äh, bildet und alles, was zehn Prozent über diesem Durchschnittswert der letzten drei Jahre liegt, wird hundert Prozent abgeschöpft als Übergewinnsteuer und dem Staat zur Verfügung gestellt und damit werden dann entsprechende sozialpolitische Maßnahmen finanziert, die diese Krise zumindest in ihren negativen Auswirkungen für einen Gutteil der Bevölkerung dann abfedern können oder abmildern
0: also, ähm das ist ein Vorschlag der österreichischen SPD, okay, 100% muss man wirklich sagen, boah, vorsichtig, vorsichtig. Äh, also wir haben ja schon bei 25%, Mario Draghi gemacht das, hat man ja schon äh, Debatten, ich erinnere an das Papier äh, aus dem BMF, äh, da kriegt man, würde ich vermuten, bei 100% auch schon fast Probleme mit der Verfassung, im sogenannten Erdrosselungsverbot, äh, dass sich ja irgendwann gar nicht mehr verkauft, quasi lohnt, mehr Geschäft zu machen, wenn man 100% wegbesteuert. Ja? Ähm, sicherlich eine Nummer zu heftig. Ähm, und auch da wirklich ökonomisch dann auch schwierig äh, für die Betriebe. Äh, da wird es dann wirklich haarig. Da kriegt man auch viel stärker diese Diskussion, ja, was ist jetzt genau ein Übergewinn und was nicht? Wenn man 15, 20, 25 Prozent davon nur besteuert, kann man sozusagen auch ein bisschen entspannter diese Debatte angehen, wie viel ist jetzt auf eigene Leistung, Innova Inno Innovation und so weiter zurückzuführen und clevere Übernahme von Risiken und Investitionen und wie viel ist einfach purer Zufall. Aber wenn man so 100 Prozent macht, wie die, wie die SPD das da scheinbar in Österreich vorschlägt.
5: Glaube ich, glaube ich, ticken zu hart. Bildern können. Das ist plausibel, das ist einfach umzusetzen und ich verlange von dieser Bundesregierung, dass sie endlich auch die Krisengewinner zur Kasse bittet. Es ist unmöglich, aber kurz zurück zum perfekten Sturm. Wir haben also eine handlungsunwillige oder handlungsunfähige Bundesregierung. Wir haben eine drohende soziale Katastrophe mit einer gewaltigen Welle von Energiearmut, die auf das Land zurollt, die gleichzeitig aber auch mit der Inflation dazu führt, dass die Leute sich die Nahrungsmittel nicht mehr leisten können, dass die Mieten immer weiter steigen, also Indexmieten, Stichwort. Und wir haben eine extreme Rechte, die jetzt schon anfängt zu mobilisieren. Das heißt aber nicht, dass die die soziale Frage beantworten, sondern ganz im Gegenteil, dass die einfach ihr antidemokratisches Programm durchziehen wollen. Wir haben also neben der sozialen Krise auch die Gefahr, dass wir in eine manifeste Krise der Demokratie hineinlaufen. Jetzt sagen da Sie, dass Sie,
4: jetzt sagen Sie, dass Sie äh, Vorschläge haben, wie zum Beispiel eine Übergewinnsteuer aussieht, Sie kritisieren die Regierung. Eigentlich müsste in dieser Zeit die Linke äh, bei Wahlen durch die Decke gehen, wenn man sich die Wahl der letzten Landtagswahlen, die alle nach Beginn des Krieges stattgefunden haben, anguckt, dann äh, sind sie bei 2,1%, Prozent, bei 1,7%, Prozent, bei 2,6% Prozent gelandet. Wieso interessiert sich keiner mehr für Ihre politischen Ideen? Naja, soweit äh, würde ich
5: an der Stelle nicht gehen. Die Landtagswahlergebnisse waren für uns enttäuschend. Das Bundestagswahlergebnis war auch eine Enttäuschung. Wir sind gerade in einer schwierigen Phase. Aber indem wir für einen heißen Herbst der Proteste gegen die soziale Kälte der Bundesregierung mobilisieren, werden wir auch unsere Kernthemen wieder in den Vordergrund stellen. Und ich lade alle ein, die Mieterinnenbewegung, die mit uns gemeinsam für ein Mietenmoratorium kämpft, die für einen bundesweiten Mietendeckel kämpft, die Klimabewegung, die genau wie wir befürchten, dass es ein Rollback in der Atomenergiefrage gibt, die genau wie wir für eine beschleunigte Energiewende streiten. Ich lade auch die Sozialverbände ein, die, wie wir gemeinsam für die Interessen der Schwächsten und Ärmsten der Gesellschaft kämpfen. Und ich lade die Gewerkschaften ein und alle, die eine, ein progressives linkes Programm verfolgen, deren Herz auf der richtigen Stelle, auf dem richtigen Fleck schlägt, mit uns gemeinsam im Herbst auf die Straßen zu mobilisieren, Druck auszuüben, auch Druck vor die Konzernzentralen zu bringen und, wenn es sein muss, auch vor die Paläste der Konzern der Krisengewinner zu ziehen, um den politischen Druck zu erhöhen in diesem heißen Herbst, den politischen Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen, damit dort endlich ein Umsteuern einsetzt, um die sozialpolitischen Fragen wieder in den Fokus auch der
4: Krisenantwort dieser Politik der Bundesregierung zu rücken. Nach diesem langen Aufruf, äh, jetzt äh, probieren wir es mal mit kurzen Antworten. Wir machen eine Schnellfragerunde.
0: Ja, das war äh, Linkenchef Martin Schürdewan, der äh, anspricht, ah, das hätten wir... War auch, glaube ich, auch noch eine Schlagzeile. Was er jetzt hier gerade gesagt hat, sehr gut dazu gepasst, dass Innenministerin Nancy Faeser ja äh, schon davor gewarnt hat, dass es äh, wieder zu Protesten kommt. Und dass ähm, ihr Framing war, glaube ich, dass die Corona-Leugner sich ein neues Ziel suchen, nämlich dann die Gaspreise. Ähm, halt ich für schwierig, was Nancy Faeser da gesagt hat, äh, weil ist ja sicherlich, also ganz viele Familien geben wird, ganz viele Leute mit kleinem Geldbeutel, die einfach nicht mehr wissen, wie sie über den Monat kommen äh, und sich an solchen Protesten zu beteiligen, ist erstmal völlig legitim, muss eine Demokratie aushalten, äh, würde ich da sagen. Und an der Stelle nochmal, bevor wir jetzt nicht zu Ricarda Lang kommen, Thema Gasumlage. Ja? Gasumlage ist auch was, bewegt im Moment äh, so viele Menschen, äh, nervt so viele Menschen, da reden wir uns den Mund fusselig, fusselig auch hier im Stream. Was haben wir uns den Mund fusselig geredet über Entlastungen? Soll noch das kommen nee und das und das, was wäre der Vorteil? was wäre der Nachteil und überhaupt wie sieht's aus? Wie geht's weiter? Und dann macht die Ampel eine Gasumlage, die äh, quasi die Entlastungen wieder entwertet ja anstatt sie jetzt gerade mal akut einfach denjenigen, den Konzernen, die es gerade brauchen, zum Beispiel Uniper, ja, bestes Beispiel, die wurde, da wurde ja schon sich beteiligt und bezuschusst. Ähm, bei RWE muss man genau gucken, ja, also deren Gaseinkäufe, wenn die schlecht laufen, die haben ja 5,5 Milliarden Euro Gewinnprognose, nochmal um 1,5 Milliarden erhöht. Ob die eine Gasumlage brauchen? Ich weiß es nicht. Ja, ähm, vielleicht noch einige Stadtwerke und so weiter, äh, je nachdem, wo man da in der Kette ansetzt, aber das hätte man ja alles, hätte man ja alles aus dem Bundeshaushalt machen können, ja, man hätte sagen können, okay, wir haben dieses Jahr die Schuldenbremse noch ausgesetzt, weil äh, Krieg in der Ukraine, ganz klare Begründung, jetzt Gasmangel, auch absolute Notlage, Jetzt kann man die Schuldenbremse aussetzen. Der Staat nimmt das auf seine Quittung und zahlt die, weiß ich nicht, was das am Ende sind, 10, 15, 20 Milliarden äh, an die eben Unternehmen, die für die kritische Infrastruktur total wichtig sind. Ja, wenn Unipol pleite geht, dann ist das fast schon schlimmer, würde ich sagen, als Lehman Brothers damals in der Finanzkrise. Allein ging es in Anführungszeichen nur ums Bankensystem. Hier geht es um Energie, hier geht es äh, um mehr, um Handfesteres. Äh, da sollte man das auch machen. Aber das jetzt auf die Gaskunden abzuwälzen. Die erste Frage, warum eigentlich alle Gaskunden, warum nicht alle? Warum soll nicht jeder dazu beitragen? Können die Gaskunden ja nichts dafür, vor allem zum Beispiel Mieter können ja nichts dafür, wenn sie irgendwo einziehen, wissen sie, gut, wissen sie dann, womit da geheizt wird, aber können sie ja nicht groß entscheiden. Kaum Einfluss darauf. Also wirklich einfach Pech. ja. Dann was für ein bürokratischer Aufwand das wird. Da wird ja gerade noch diskutiert, äh, wer die überhaupt erheben soll. Ursprünglich sollten das die äh, die Versorger machen. Jetzt aber das Problem, das Energiesicherungsgesetz sieht das nicht vor, dass das in allen Fällen bei allen Verträgen äh, möglich ist. Muss das Gesetz nochmal geändert werden oder der Staat muss das erheben. Was für ein Bohai. Dann ist die Frage, soll die Mehrwertsteuer da drauf, ja oder nein. Da kann ich auch die äh, Regierungspressekonferenz von heute empfehlen. Der Thilo und Hans haben da äh, fleißig Fragen gestellt, auch zum Thema Mehrwertsteuer, und da haben sie gesagt, ja, äh, Mehrwertsteuer äh, will der Finanzminister auf jeden Fall nicht, dass die darauf erhoben wird. Da bricht man dann mit der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, kompliziertes Wort der EU, man bricht also EU-Recht. Es ist so kompliziert, so viele Leute und Köpfe, die sich damit beschäftigen, nur damit die Gasumlage dann umgesetzt wird, dann wird die Energiepreispauschale im September ausgezahlt. Auch kompliziert, ganz viele Steuerberater, Lohnbüros, äh, Buchhalter, die damit beschäftigt sind, ja, Person, äh, per, äh, Personaler in den Firmen. Dann wird das Geld ausgezahlt und einen Monat später muss man das mit der Gasumlage wieder zurückzahlen. Dieses Hin und Her, Ja, wenn wir darüber reden der schlank soll, der Staat soll schlank sein, der soll modern sein, der soll bürokratiearm sein. In dem Fall wird ein schlanker Staat, ein moderner Staat mit wenig Bürokratie bedeuten. Christian Lindner schreibt, äh, packt das mit in den Haushalt, bezuschusst die Konzerne und fertig. Ja? Jetzt wieder sozusagen das Hin und Her, das ganze Hickhack und dann wieder über neue Entlastungen zu debattieren. Aber man verliert auch die Leute, die haben ja irgendwann keinen Bock mehr darauf. Ja? Also das halte ich wirklich für äh, eine ganz, ganz falsche Entscheidung, für einen ganz, ganz schrägen Kompromiss. Jetzt gibt's, es, äh, das habe ich noch, fällt mir gerade ein, habe ich vergessen in Schlagzeilen der Woche, gibt es äh, die wirtschaftsweise Veronika Gribben, die gefordert hat, nee, die Mehrwertsteuer muss unbedingt auf die Gasumlage noch mit drauf, denn die Preise müssen unbedingt teurer werden. Je teurer, desto besser, denn wenn die Preise teurer sind, ist der... Anreiz zum Verzichten umso größer und für diejenigen, die Ärmsten der Armen, kann man ja dann noch ein bisschen Stütze zahlen, ja, so ihr Argument, äh, boah. also völlig schräg, völlig in der Lebensrealität vorbei, äh, auch so kompliziert, so ein Hickhack, damit verärgert man die Menschen, damit kriegt man die wahrscheinlich auch wirklich im frühen Winter, Herbst auf die Straße, mhm. Wir äh, werden es abwarten und beobachten. Jetzt zu Ricarda Lang. Das ist äh, ungefähr eine Woche her, das Interview, war sie beim ZDF. Und äh, da geht es auch passend, deswegen habe ich es jetzt hier eingeschoben, äh, ums Thema Energie und Gasumlage. Schaut.
1: Da ist gerade der Kreisvorsitzende zurückgetreten, weil er sagt, die Windkraftenergie, die Robert Habeck da macht, die Beschleunigung des Baus von Windrädern, das zerstört grüne Umweltpolitik und äh, Schutz von Diversität der letzten Jahrzehnte. Ähm, ist das da nicht Ihre Aufgabe, auch so einer Kritik eine Stimme zu geben, statt hier zu sitzen und zu sagen, wir sind alle ganz geschlossen?
6: Aber die Stimme gibt es doch gerade. Sie haben die ja gerade formuliert. Aber natürlich habe ich als Parteivorsitzende auch die Aufgabe, einen Kurs zu formulieren für die Partei. Und für mich heißt dieser Kurs bei dem Beispiel, das Sie gerade angesprochen haben, wir müssen unfassbar schnell werden beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben ja noch mal in diesen Monaten gerade gesehen, das ist nicht nur eine Frage von Klimaschutz. Das ist eine Frage von bezahlbaren Preisen. Das ist eine Frage von Sicherheit und von Geo.
0: Eine Sache noch zum Thema Gasumlage und Hickhack hin und her und Bürokratie. Wie viel Arbeitskraft da verschwendet wird, wie viele Leute ihren Arbeitsalltag darauf verwenden, diese Gasumlage äh, zu planen, umzusetzen, zu erheben, abzurechnen, da gibt es ja noch so ein Verfahren, dass dann die Firmen das beantragen müssen beim Staat, da müssen dann Leute prüfen, sind die denn überhaupt antragsberechtigt, RWE sind die antragsberechtigt, die machen 5,5 Milliarden Gewinn mit anderem Geschäft, Gas ist defizitär, sind die berechtigt, ja oder nein man wird es sehen, wie viel Arbeitskraft da verschwendet wird in den Lohnbüros, bei den Steuerberatern, in den Firmen, bei den Personalern, wie man sich sparen könnte an Arbeitskraft, wenn doch immer das Narrativ ist, ja, Arbeit ist so, Arbeit geht uns die Arbeitskraft geht uns aus, wir haben so großen Fachkräftemangel. Warum dann mit solchen Bullshit Tätigkeiten die Leute belästigen?
6: politische Unabhängigkeit. Müssen Sie da ja, die Biodiversität opfern, so nein. wie das der Kreisvorsitzende dort sagt? Nein, genau das tun wir eben nicht, sondern wir gucken, dass wir jetzt in den Verfahren schneller werden und dass wir aber auf der anderen Seite einen Ausgleich schaffen bei der Artenvielfalt. Wenn wir über Go-To-Areas für die Windkraft sprechen, dann sprechen wir gleichzeitig darüber, wie können wir mehr Flächen für die Artenvielfalt, die Biodiversität zur Verfügung stellen. Denn dieser Widerspruch, das ist ein komplett falscher. Es ist klar, Artenvielfalt wird es in Zukunft nur mit Klimaschutz geben. Aber auch Klimaschutz funktioniert nur mit Biodiversität. Das müssen wir zusammenbringen. Und ja, das heißt natürlich auch als in der Regierung, mal Zielkonflikte aushalten zu können und dann aber Lösungen zu finden, die beiden am nächsten kommen. Und ich glaube, das schaffen wir gerade mit der Windkraft eigentlich sehr gut. Zielkonflikte ist ein gutes Stichwort, sie haben ja gerade ihre
0: Wenn man mal so überlegt, welche der Ampelparteien kriegt eigentlich ihre Narrative sehr gut durch, dann ist es jetzt beim beim 9-Euro-Ticket, ja, kriegen die Grünen, haben die Grünen, kriegen die das ganz gut hin. Ich sage mit diesem 29 ,49 Euro, 49 Euro-Vorschlag. Ich würde sagen, Ihre Narrative wären noch viel stärker, wenn sie nicht 27 verschiedene Vorschläge hätten mit, das soll mit Dienstwagenprivileg und dann irgendwie da noch eine Subvention weg und da noch eine Subvention und ah, und könnte man nicht, sondern einfach raushauen, fordern, äh, ohne 27 Vorschläge in schwarze Nulldenke zu machen. Äh, das wäre, das wäre noch, äh, noch stärker. Äh, SPD, Scholz, schwierig. Bisschen Bürgergeld nimmt man wahr, ja, aber auch das droht, ein fauler Kompromiss zu werden. Das sind die Bürgergeld hatten wir hier auch schon mal im Wirtschaftsbriefing 2 oder 3 ausführlich. Ähm, steht jetzt noch gar nicht fest, wie hoch das sein soll, ob das genug wird. Aber sonst, Olaf Scholz, mit welchen Impulsen nimmt man den groß wahr? Eine gut konzertierte Aktion, treffen sich, da kommt nichts bei rum. FDP, Lindner, sehr stark. Kalte Progression, ja. 9-Euro-Ticket, nein. Der ist sehr öffentlichkeitswirksam und nutzt vor allem auch die Öffentlichkeit, um die Debatten in der Ampel zu führen, da Druck aufzubauen. Da würde man sich manchmal äh, doch äh, denken, dass der Kanzler das auch ein bisschen mehr macht. Aber, naja.
1: Unsere Koalitionspartner auch schon angesprochen und gesagt, die könnten sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas mehr bewegen. Denn tatsächlich werden die Grünen ja an vielen Stellen ausgebremst bzw. Ähm, beißen auf Granit, wenn es um ihre Grundsätze geht. Ähm, Stichwort zum Beispiel Schuldenbremse. Da sind, sie, ähm, da sind sie gesprächsbereit und sagen, zur Not müsste man die eben auch opfern. Da sagt Herr Lindner ganz klar, nein. Bei den Waffenlieferungen, da... Äh
0: bei der Schuldenbremse ist auch wirklich so immer so dieses zur Not müsste man sie opfern und ja vielleicht schaffen wir es wirklich nicht. SPD und Grüne hätten wahrscheinlich keinen Moment, kein Zeitfenster, um sie mehr oder besser anzugreifen, ja, ähm, weil es wird ja klar, dass an allen und e allen Ecken und Enden kracht und schief geht. Ja, jetzt müssen schon muss schon eine Gasumlage gemacht werden, jetzt müssen schon Krankenkassenbeiträge Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung erhöht werden. Beides stand nicht im Koalitionsvertrag. Lindner wiederum versteckt sich aber immer hinterm Koalitionsvertrag. Sagt, keine Steuererhöhungen, deswegen keine Übergewinnsteuer. Stand so im Koalitionsvertrag. Keine äh, keine Aufweichung der Schuldenbremse. Unbedingt zurück, weil stand im Koalitionsvertrag. Also da wird irgendwie mit ungleichen Mitteln gekämpft, habe ich immer so das Gefühl von außen. <lacht>
1: Bremst Herr Scholz die aus nach ihrem Gefühl? Da hatte sich Katrin Göring-Eckardt jetzt gerade erst zu äh, Wort gemeldet. Und auch im Sozialen ähm, finden Sie in der Ampel relativ wenig Gehör. Sie haben zuerst eine Übergewinnsteuer gefordert, um die Kosten in der Krise zu verteilen. Jetzt sagen Sie als Grüne Ja zu der Gasumlage, die dazu führt, dass die Energieversorger die Mehrkosten äh, dieser Krise auf die Verbraucher umwälzen können. Wie sozial ist das denn?
0: Mhm. Also ganz kurz, bevor wir die Antwort äh, gleich hören, mit der Übergewinnsteuer die Lasten der Krise zu verteilen, das schafft man nicht, Wenn man die je nachdem, wenn man so eine 25, mit 25% Übergewinnsteuer macht, je nachdem, wie dann welche Branchen mit reinfallen oder nicht, hat man vielleicht 5, 6, 8 Milliarden Euro, die ersten beiden Entlastungspakete waren schon 30 zusammen und die reichen nicht aus, weil sie jetzt durch die Gasumlager zum Beispiel wieder entwertet werden, weil sie sowieso entwertet sind, weil die Inflation ja weitergegangen ist. Da redet man über ganz andere Dimensionen. Also diese Vorstellung, ha, wir brauchen unbedingt das Geld von RWE und von den Ölkonzernen und so weiter, um dann hier entlasten zu können, damit wird man nicht viel machen können. Damit kommt man nicht weit. Deswegen die Schuldenbremse anzugreifen wäre schon das deutlich. Da ist deutlich mehr finanzieller Spielraum dahinter, wenn man die noch mal ein Jahr krisenbedingt aussetzen würde. Das, da ist der große Hebel, wenn man so will. Ja.
6: Zur Gasumlage. Erstmal bei der Gasumlage geht es nicht darum, Profite von irgendwelchen Unternehmen abzusichern, sondern es geht darum, die Versorgungslage für den Herbst und für den Winter mit dem Gas, also für die einzelnen Endverbraucher, aber auch zum Beispiel für mittelständische, kleine Unternehmen sicherzustellen. Es kommt es aber als so, Kosten für wir, die Verbraucher. Es ist so, dass wir bestimmte systemrelevante Unternehmen haben in diesem Bereich. Wenn die pleite gehen würden, dann würden tatsächlich die Stadtwerke zum Beispiel nicht mehr beliefert werden können. Das heißt, wir hätten tatsächlich eine Versorgungslücke, das kann niemand wollen. Deshalb machen wir jetzt diese Gasumlage, dass wir an einen Punkt gekommen sind, wo wir uns so abhängig gemacht werden, dass es notwendig ist. Das war ein Riesenfehler. Den Fehler müssen wir jetzt ausbaden. Und jetzt haben Aber Sie die
1: Situation, dass ein Konzern wie RWE sagt, wir machen 1,5 Milliarden Überschuss mhm. auch durch diese teuren Gaspreise und zugleich müssen die Menschen eben die Gasumlage
6: zahlen. Wie kann denn das sein? Genau. Und deshalb ist für mich auch so wichtig, wenn wir jetzt eine Gasumlage machen, dann müssen gleichzeitig weitere Entlastungen kommen. Also noch in diesem Jahr, in diesem Herbst, müssen wir Entlastung auf den Weg bringen, die gerade Menschen mit geringem Einkommen, natürlich Menschen, die zum Beispiel in Hartz IV leben, aber auch die, die knapp darüber sind, ein geringes Einkommen haben, die nichts ansparen konnten, die einen großen Teil ihres Geldes für Lebensmittel, für Wohnen, für Heizen ausgeben. Die müssen wir entlasten. Und zur Finanzierung haben Sie ja schon ein Beispiel genannt. Die Übergewinnsteuer. Wir sehen jetzt, dass Unternehmen wie Shell einen explodierenden Gewinn gemacht haben. Wir reden hier nicht über kluge Investitionsentscheidungen, ein bisschen mehr Gewinn, sondern wir reden über Gewinne, die sich selbst die Energieunternehmen nicht mehr vorstellen können in der Vergangenheit. Dann machen wir doch jetzt eine Übergewinnsteuer. Damit finanzieren wir Entlastungen. Und weil es ja manche Argumente gibt von die Übergewinnsteuer, das geht alles gar nicht, auch von unserem Koalitionspartner. Wir sehen in Spanien, in UK, wir sehen in vielen anderen Ländern, das funktioniert. Und das ist wirklich mal ein Punkt, wo ich sagen würde, Gerechtigkeit first, Bedenken second.
0: Ein direkter Angriff auf die FDP natürlich. Oh. Äh, da rhetorisch. Ich muss sagen, sie hat ja jetzt genau das gebracht. Ja, also Gasumlage pff. Ich denke nicht, dass Ricarda Lange Fan davon war. Äh, Gasumlage kommt, jetzt fordert sie Entlastungen. Aber das ist genau dieses Hin und Her. Ja, Auf der einen Seite nimmt man wieder was, jetzt muss wieder was anderes gegeben werden. Die Debatte fängt von vorne an. Und, ganz entscheidend, die Debatte war ja sowieso immer schon schräg und kompliziert, weil man kein System hat, dass man sagt, wir haben jetzt von allen die Kontonummer und zahlen allen was aus, Pauschalbetrag. Sondern... Man sieht es schon bei der Energiepreispauschale. Äh, da ist dann äh, Minijobber, Studenten, Rentner äh, sind dann schon problematisch. Kriegen die das oder nicht? Beschäftigte, kein Problem. Äh, Minijobber, die verschiedene Minijobs haben, ist die Frage. Kriegen sie das also für den ersten, zweiten, dritten, vierten Arbeitgeber? Alles schon kompliziert. Keine saubere Lösung. Und jetzt hat man ja mit dieser Gasumlage schafft man nochmal eine ganz neue Kategorie. Weil man hat ja vorher schon sozusagen kleine Einkommen, große Einkommen. Sozi Sozialstaat ähm empfänger Grundsicherungsempfänger und Niedriglöhner. Da hat man diese Kategorien gehabt. Aber jetzt haben wir noch eine neue: Gaskunde, Nicht-Gaskunde. Weil die Nicht-Gaskunden, die bezahlen ja die Gasumlage gar nicht klar, so wie es jetzt gemacht ist, die Gaskunden aber schon. Das heißt, man hat jetzt auch immer in dieser Verteilungslogik das Problem, man muss gucken, Niedriglöhne, die Gaskunden sind und Niedriglöhner, die keine Gaskunden sind. Als Viehempfänger, die Gas, also pff, völlig irre. Man macht damit diese ganze Entlastungsdebatte aus einem War macht man, weiß ich nicht, was für einen Knoten. Ja, Das kann man nicht auflösen, das kann man nicht mehr auflösen. Also, das Kind ist in Brunnen Bronnen gefallen. Das ist jetzt weg, ist ertrunken. Ja, jetzt ist es endgültig kaputt mit der Gasumlage. Jetzt kriegt man, wird würde ja auch von Zielgenauigkeit geredet. darf keine Gießkanne sein. ja? Jetzt bloß keine Entlastung mit der Gießkanne. Ja, die Leute sind jetzt, die Pakete sind jetzt so sich widersprüchlich, jetzt kann man überhaupt niemanden mehr treffen, um irgendwas gerecht oder ungerecht zu machen. Ja, wie man es macht, macht man es jetzt falsch. Warum? Weil man es von Anfang an verkompliziert hat. Und diese Gasumlage ist Wirklich der Overkill dessen.
1: Wir haben dieses Argument schon sehr oft gebracht, aber Herr Lindner bleibt ganz standhaft und sagt nein. Am Ende gibt der Kanzler den Ausschlag bei solchen Fragen. Wann wünschen Sie sich eigentlich von ihm eine Unterstützung zum Beispiel für so eine solche Position? Macht er da genug?
6: Ich glaube, dass wir den Herbst gemeinsam nutzen werden, um auch genau solche Dinge auf den Weg zu bringen. Denn uns ist allen klar, Putin will unsere Gesellschaft spalten, indem er jetzt die Gaspreise damit spielt, das immer wieder hoch und runter macht. Und wenn wir uns nicht spalten lassen, und ich glaube, das muss unsere Aufgabe sein. Sie sind sein, gespalten, Herr Lindner sagt nein, Sie wenn bekommen wir uns keine Gesellschaft weitere nicht spalten Entlastung. Lassen, dann geht es darum.
0: Gießkanne wurde außerdem auch von Veronika Grimm, die gefordert hat, nee, Mehrwertsteuer muss auch jetzt auf die Gasumlage der Staat soll noch mitverdienen daran, dass er eine Umlage erhebt für, äh, die, für Uniper und Co. Ja, für die Gasimporteure, die am Tropf hängen. Muss man sich mal vorstellen. Und die Wärme-Steuer ja nicht zu so erheben, hätte sie Entlastung mit der Gießkanne genannt. Das ist keine Gießkanne, weil es sind ja die Gaskunden, die gezielt mehr zahlen, und die Gaskunden würde mit dieser Mehrwertsteuererleichterung, wenn nicht auf die Gasanlage anfällt, ja gezielt entlasten. Ja? Und das gießt keine Widerzülle. Da fragt man, also man, ich kann mich nur wiederholen, das macht mich auch wütend und sauer. Es ist, es ist so schräg, es ist so kaputt, es ist jetzt, es, es ist vorbei. Also da kriegt da krieg man nicht mehr zusammengebunden. Also auch spalt, das spaltet auch zusätzlich, na klar, weil Und es, es eine ungerechtigkeit Zusammenhalt.
6: Und ja, ich erwarte das, Sie haben es vorher gesagt, ich glaube, an sehr vielen Stellen können wir Grüne, gerade genau auch grüne Grundsätze zum Beispiel an erneuerbaren Energien umsetzen. Aber natürlich ist das eine schwierige Ausgangslage. Auch für eine FDP ist es eine schwierige Ausgangslage. Wenn wir als Grüne mit Klimaschutz in die Regierung gegangen sind, jetzt Kohlekraftwerke länger laufen lassen, ist das schwierig. Wenn man als FDP ein Finanzministerium benimmt und dann die Realität, die Schuldenbremse, immer mehr in Frage stellt, dann ist das schwierig. Aber ich glaube, da müssen dann alle bereit sein, mal über ihren Schatten zu springen. Das erwarte ich auch von Koalitionspartner. Ich glaube, das erwarten auch die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, dass eine Regierung in dieser Situation Verantwortung übernimmt. Es gibt unterschiedliche Arten, wie wir weitere soziale Entlastungen finanzieren können. Die Schuldenbremse haben sie genannt, die Übergewinnsteuer. Aber am Ende muss eine davon umgesetzt werden, denn wir dürfen die Menschen mit diesen steigenden Kosten nicht allein lassen und wir werden die Menschen auch nicht allein lassen.
0: Wir dürfen die Menschen nicht allein lassen, aber wir schicken ihnen erstmal eine Gasumlage. Das ist auch so widersprüchlich, finde ich. Wenn ihr sie nicht alleine lassen wollt damit, dann macht erst gar keine Gasumlage dann verhindert die Gasumlage. Wenn eine Gasumlage macht, wer im Oktober jetzt eine Rechnung hinschickt, dass Leute eine Gasumlage bezahlen müssen, aber im Oktober keine zusätzliche Entlastung, der lässt die Leute natürlich alleine. Mindestens haben sie dann ein Liquiditätsproblem. Ja. Also Gasumlage, wirklich ganz kritisches Thema. Mir fällt dazu noch eine andere Headline ein. Nämlich, dass es das war, glaube ich, der FDP-Generalsekretär ich kann jetzt, das ist jetzt, ich müsste die Headline raussuchen, gefordert haben, oder, nee, oder was der Sozialpolitiker von denen? Gefordert haben, dass doch äh, man einen Sparanreiz auch dadurch setzen muss, dass Hartz-IV-Empfänger, die Heizkosten erstattet bekommen, äh, einen Bonus bekommen sollen, wenn sie weniger Energie verbrauchen, ja? um dann einen Anreiz zu schaffen. Da muss ich es aber mal vergegenwärtigen. Der Hartz-IV-Satz ist sowieso schon gering. Der war vorher schon viel zu gering, sagt äh, einem jeder Sozialverband äh, Deutschlands. Ja, 1,62 Euro für Bildung pro Monat. Mehr muss man dazu nicht sagen. Äh, wenn man sich die Armutszahlen anguckt, das steht schwarz auf weiß, das ist der normale Regelsatz ist zu gering. Der ist erst recht zu gering seit der Inflation. Und äh, warte mal, wo wollte ich ihn gerade hin? Wo war ich denn aus... Äh? ach genau. Und jetzt äh, soll es diesen Bonus geben dafür, dass diejenigen, die eh schon wirklich viel zu wenig haben, auch noch verzichten, auch noch sparen, um dann was wiederzubekommen. Das heißt, letztlich ist der Anreiz folgender. Da muss am Monatsanfang muss die Heizung ausgemacht werden, damit man am Monatsende noch den Kühlschrank voll machen kann. Ja? So polemisch muss man es formulieren. Das ist der Anreiz. Sollen sie heizen oder essen? Ja? Ein, äh, sollen sie sozusagen einen zu niedrigen hans iv regelsatz doch erfrieren? Es ist wirklich zynisch. Diese Politik ist zynisch. Zynisch. Kommen wir noch zum Abschluss zu Saskia Esken. Die redet... Äh, auch über Entlastungen, passt also thematisch sehr gut rein.
7: Frau Esken, die Inflation geht durch die Decke. Besonders dramatisch ist es beim Thema Energie. Die ersten Gasversorger haben angekündigt, dass sie die Preise von 1.500 Euro im Jahr auf 4.700 Euro erhöhen. An der Börse hat sich zum Teil der Gaspreis versiebenfacht. Der Kanzler warnt vor sozialen Verwerfungen und sagt eine lang anhaltende Krise voraus. Stehen wir vor sozial harten Jahren und vor Wohlstandsverlust?
8: das ist eine sehr, sehr schwere Belastung für die Menschen, die äh, gestiegenen Energiepreise, die ja auch durchschlagen auf andere Preise, auch die Lebensmittelpreise, gerade Grundnahrungsmittel sind ja viel, viel teurer.
0: Also ich will mir jetzt hier nicht die Mühe machen, wirklich wie im Kindergarten hier im Chat Kommentare löschen zu müssen von irgendwelchen Vollidioten wie Ganja 2022, die... Äh, Kommentare über Ricardas Gewicht schreiben, also wie alt ist man denn? Also was für ein Kind kann man denn sein, sich über, über, das Gewicht, über ein Gewicht äh, eines Politikers aufzureden? Das ist so unpolitisch, das ist so Kindergarten, das ist so daneben, einfach peinlich. würde mich schämen, sowas in, ins Internet zu schreiben, als erwachsener, erwachsene Person im Chat sowas zu schreiben, also wirklich hochgradig peinlich, hochgradig peinlich.
8: Schon mehrmals jetzt gesehen geworden und ähm, sind natürlich Menschen mit äh, niedrigen und äh, mittleren Einkommen besonders belastet. Menschen mit niedrigen Einkommen, da ist oft der Kühlschrank schon vor das, äh, dem Ende des Monats leer und der Geldbeutel ebenso. Deswegen haben wir natürlich auch mit den Entlastungsmaßnahmen äh, in einem Volumen von mehr als 30 Milliarden Euro ganz gezielt auch diese Menschen entlastet. Das müssen wir auch tun.
7: Und trotzdem sagen im jüngsten Plattbarometer drei Viertel der Menschen, dass die Bundesregierung sie bei den Energiepreisen nicht ausreichend entlastet hat. Gehen wir mal ja. im Schnelldurchschnitt einige der angesprochenen Entlastungen durch. Bitte kurze Antworten. Mhm. Stichwort Kündigungsmoratorium bei Strom und Gas. Sind Sie dafür? Das ist dringend notwendig, um die Menschen vor Kündigung zu schützen,
8: wenn sie eben in Zahlungsverzug geraten, auch bei der Miete übrigens.
7: Herr Buschmann hat heute da ein Fragezeichen gesetzt.
8: Ja nun, Herr Buschmann ist nicht, nicht Verbraucherschutzminister, das wäre er vielleicht gerne noch, war ja mal beim Justizministerium, aber das ist nur, liegt in einem anderen Ressort. Wir sind aber gemeinsam der festen Überzeugung, dass wir Menschen schützen müssen.
7: Stichwort Bürgergeld. Arbeitsminister Heil will eine deutliche Anhebung. Was ist für Sie deutlich? Das Bürgergeld muss
8: ähm, ein menschenwürdiges Leben äh, ermöglichen, muss Teilhabe auch ähm, ermöglichen an der Gesellschaft. Und dazu gerade jetzt unter den äh, aktuellen Umständen mit der Inflation äh, ist es nicht mehr geeignet. Deswegen haben wir ja auch eine Entlastung äh, dort einmalig ausgezahlt. 200, 200 Euro pro, ähm, äh, sind extra äh, bezahlt worden als einmalige Entlastung.
7: Aber pro Monat, was schwebt Ihnen vor? Das
8: ergibt sich, da muss man ke keine Zahlen heute ähm, festlegen, sondern es ergibt sich, aus einer Berechnungsmethode und diese Berechnungsmethode muss geändert werden. Unser Arbeitsminister sagt, nicht die unteren 20, sondern die unteren 30 Prozent der Einkommen müssen in Bezug genommen werden und dadurch ergibt
0: sich dann eine Erhöhung. Stichworte. Die Erhöhung, da gibt es schon Zahlen dazu, je nachdem, wie man es dann macht, sind so 40 bis 50 Euro mehr Regelsatz, ca. 10 Prozent. Ähm, Arbeitsminister Heil hat das gesagt, das wäre doch eine vernünftige Größenordnung. Ich frage mich noch, ändert man jetzt nur diese Berechnungslogik plus Inflationsausgleich, also macht man jetzt 50 Euro mehr und dann darauf noch den Inflationsausgleich, 8%, 9%, was auch immer, oder nicht, und sagt man quasi, dass diese, diese 40, 50 Euro mehr durch die Änderung der Berechnungslogik dann schon auch gleichzeitig der Inflationsausgleich sein sollen, dann ist das wirklich ein fauler Apfel. Dann wird das zu einem faulen Apfel. Gucken wir ganz genau hin. Gucken wir ganz genau
7: hin. Energiepreistekel, unterstützen Sie den DGB-Vorschlag?
8: Es ist ein wichtiger und auch wertvoller Vorschlag. Allerdings muss man bedenken, dass wir den sehr, sehr lange durchhalten müssten. Und er ist relativ teuer. Und er ist natürlich auch eine Entlastung für alle Bürgerinnen und Bürger nicht, nicht gezielt für die mit den geringen Einkommen. Da müssen wir uns drauf konzentrieren.
7: Stichwort 9-Euro-Ticket. Soll das verlängert werden? Der Bayerische Ministerpräsident sagt
0: heute... Zur Transparenz, weil das jetzt hier wichtig wird. Wir haben ja schon viel über 9-Euro-Ticket gesprochen. Ist vom 17.07. das Interview. Er fordert ein
7: 365-Euro-Jahresticket.
8: Das ist eine Forderung, die schon auch in vielen Wahlprogrammen enthalten war. Ich glaube, im Wahlprogramm der CSU und der CDU war es nicht enthalten. Aber es ist ganz deutlich geworden, ja, durch dem, aus dem 9-Euro-Ticket, dass wir einen großen Erfolg erzielt haben, dass sehr, sehr viele Menschen einen bezahlbaren PV also auch möchten. Wir werden das weiterentwickeln und auf eine Art verlängern. Da gibt es unterschiedliche Vorschläge. Auch von den Versorgungsunternehmen haben wir ja solche Vorschläge gehört. Jetzt ist der Verkehrsminister also am Zug.
7: Letzter Punkt. Tankrabatt, auch da fordert der Bayerische Ministerpräsident heute Verlängerung über den Winter.
8: Ja, wichtig wäre ja, dass der Tankrabatt auch tatsächlich an Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wird. Das hat ja nicht so geklappt. Deswegen stehen wir an der Stelle eher vor der Frage, wie schöpfen wir eigentlich Übergewinne bei Mineralölkonzernen ab und bei anderen, die jetzt in dieser Krise ohne eigene Leistung besondere Profite gemacht haben.
0: Das ist tatsächlich äh, zwei Sachen kritisch daran. Das erste ist, es gab jetzt noch mal eine Studie vom Leibniz-Institut, äh, die haben das noch mal mit Frankreich verglichen, ein bisschen was, was das IFO-Institut damals auch gemacht hat, über die, was sind das jetzt, äh, sieben Wochen oder so, sechs, sieben Wochen, also längerer Zeitraum. Äh, und sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, wird weitergegeben im Vergleich zu Frankreich. Sieht man, ja, was die Benchmark ist, sind bei uns haben sich auch bei allen gegebenen Rohölpreisen und Großhandelspreisen, die bei Deutschland und Frankreich relativ ähnlich sind, äh, liegt Diesel knapp 20 Cent günstiger und E10 32 Cent oder so. Also, äh, da muss man dann davon ausgehen, anhand der Zahlen, es wirkt. Äh, alle, die sagen, wir haben ja auch schon mal hier im Stream viel übrig, alle, die sagen, nee, wirkt nicht, stecken die sie in die Tasche, haben bisher noch keine Studie, Zahlen, Belege dafür vorgelegt, äh, wart, warten wir mal noch ab. Ähm, kann man aus anderen Gründen dagegen sein, äh, schenken wir uns jetzt, äh, schenken wir uns jetzt die Debatte. Aber was auch noch falsch ist, ist zu sagen, dass dann die Alternative zum Tankrabatt die Übergewinnsteuer wäre und Jetzt gerade habe ich es als erstes mal verstanden, wie man auf die Idee kommen kann, weil sie in sie sagt ja die Gewinne abzuschöpfen, ja abschöpfen ist so der Begriff, den man so dafür umgangssprachlich verwendet, äh, wenn das besteuert, wenn die Gewinne besteuert werden, aber abschöpfen klingt so ja, dann nehmen wir die den weg und dann kann man was machen und dann ist gut, ja dann kann man damit entlasten, aber wenn man marktmächtige Unternehmen, die sowieso schon in der Lage sind, hohe Preise durchzusetzen, besteuert, wenn man denen an die Gewinne will, dann ist das ja kein Anreiz dazu, oder das ist ja ein Anreiz für die, die Preise zu erhöhen, um wiederum netto am Ende, auch nach der Steuer, die hohen Gewinne zu haben. Ja, wenn sie so viel Marktmacht haben, können sie es ja durchsetzen. Das heißt, zu glauben, man macht eine Übergewinnsteuer und das wirkt sich nicht auf die Preise auf, die wird also nicht überwälzt in Form höherer Verbrauchspreise, höherer Preise an den Tankstellen, und steuerfinanzpolitisch mindestens naiv, sagen wir mal. Äh, von daher ist Übergewinnsteuer nicht zur Entlastung. Ja, Übergewinnsteuer ist da, um Marktmacht vielleicht einzuschränken, um für, gerecht für Gerechtigkeit zu sorgen, ja, aber ist nicht dafür da, um zu entlasten. Und auch da muss man sagen, ist die Übergewinnsteuer mit ihren paar Milliarden insgesamt haben eher harmlos, also die Debatte ist sehr groß dafür, dass es am Ende auch gar nicht, glaube ich, so einen großen Unterschied macht, muss man sich auch mal ehrlich machen. Noch wichtiger wäre das, da reden wir jetzt schon, redet, wird, redet im Moment keiner mehr drüber, dass ja Habeck und Linda versprochen haben, ein Kartell äh, Amt und ein Kartellrecht mit, was hat man gesagt, ein Kartellamt mit Clown oder so, äh, das wäre noch viel entscheidender, da, da Eingriffe zu machen, dass man die Marktmacht äh, quasi im Kern packt, ja, nicht nur nachher, wenn die Marktmacht eh schon viel zu groß ist und der Markt kein vernünftiger, ein vernünftiger Markt mehr ist, dann am Ende mit einer Steuer zu korrigieren, also ist eigentlich viel zu spät, ja, kommt man nicht mehr richtig ran. <lacht>
7: Jetzt haben Sie eine ganze Menge von finanziellen Entlastungen ja bejaht im Prinzip, das mhm. ist eigentlich das Leichte, das ähm, Bezahlen ist das Schwierige. Christian Lindner sagt, in diesem Jahr seien keine Entlastungen mehr drin. Dem beugen Sie sich sicherlich sofort.
8: Herr Lindner ähm, verweist auf den existierenden Haushalt. Da muss man ja aber sagen, dass wir in den vergangenen zweieinhalb Jahren Krise, denn wir Sie kommen ja schon aus einer lang anhaltenden Krise mit Corona, ähm, immer wieder auch die Situation hatten, dass wir Entlastungen ähm, oder Unterstützungsmaßnahmen finanzieren mussten und haben dann auch die notwendige Finanzierung Überschulden. Gefunden, Überschulden. gefunden. Und das ist auch weiterhin notwendig. Also, also weitere Schulden. Über es ist. Wir werden, wenn der Haushalt tatsächlich im, im der fürs nächste Jahr im, im September und im Dezember dann beraten wird, in erster und zweiter dritter Lesung, werden wir sehen, ob wir tatsächlich die Möglichkeit haben, die Ausnahme von der Schuldenbremse einzustellen. Denn wir stecken ja mitten in der Krise und wir sehen die Folgen diesen beiden, dieser beiden Krisen noch. Können wir noch gar nicht absehen. Das heißt, Sie sollen die dennoch Schuldenbremse. Zurückkehren. Ich glaube, dass aufheben. wir die. Schuldenbremse erneut aussetzen müssen und ähm, dazu kommt natürlich, dass wir jetzt langfristig auch ähm, Entlastungen ermöglichen müssen und dazu ist sicher auch ein stärkerer Beitrag der hohen, sehr, sehr hohen Einkommen und der so sehr hohen Vermögen notwendig.
0: Auch das macht sie aber rhetorisch ja sehr defensiv. Ne? Ja, ich glaube, das wäre notwendig, also man muss dann sehen, ob man das so weitermachen kann. Es ist kein Angriff, keine klare Forderung zu sagen, wie Lindner es sagt, es ist ein Gebot der ökonomischen Vernunft, wieder die Schuldenbremse einzuhalten. Die Schuldenbremse ist eine Inflationsbremse. Das ist Lindners Framing. Puh, straight, äh, offensiv. Dagegen äh, kommt das defensiv, ja, müssen wir müssen mal gucken, ja, Schulden sind natürlich schlecht, wollen wir eigentlich auch nicht, aber vielleicht müssen wir doch noch, hm, 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 Kommt das, kommt das nicht so richtig an. Ne? Gut, angesichts der fortgeschrittenen Zeit belassen wir es äh, damit bei den Sommerinterviews und kommen zum letzten Part äh, des Wirtschaftsbriefings, nämlich äh, Zeit für naive Fragen. Wenn ihr Fragen mitgebracht habt, wenn ihr Fragen immer schon mal hattet, wenn ihr Fragen zum Stream habt, haut ihr in den Chat. Ähm, ich. Habt den Chat hier auf, werde die Fragen einblenden und dann nach bestem Wissen und Gehwissen äh, beantworten. Und ja, bei Saskia Eskin, sie gilt ja, ähm, sie äh, ist ja auf jeden Fall die, die Linkere, Linkere der Parteichefs auf jeden Fall. Deswegen ist sie auch mehrmals schon mit diesen Aussagen zur Schuldenbremse aufgefallen. Ihr ist das ein Dorn im Auge. Sie ist generell kein Fan davon. Sie ist auch bei Tito im Interview äh, ausgeführt. Ähm, auch da relativ defensiv, aber äh, wie wir es, glaube ich, auch hier schon analysiert haben. Ähm, ja. Um da nochmal eine kurze Zusammenfassung also reinzubringen jetzt zu den Interviews, die Ampel ist in einer absoluten Patz-Situation. Die Ampel ist in einer kompletten Patz-Situation. Sie ist gefangen einerseits in ihrem Koalitionsvertrag, wo dann immer noch Leute sagen wie Christian Lindner, der muss gelten, ich halte mich da dran, keine Steuerung, Schuldenbremse auf jeden Fall einhalten andererseits, sie davon abweichen, Gasumlage, Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge, Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und, und, und. Ähm, dann, intern, man nicht so richtig weiß, wie geht es da jetzt vorwärts. Bei der Gasumlage ist jetzt Hanebüchen, da haben sie was angekündigt, das ist jetzt handwerklich schlecht, da weiß man nicht, Mehrwertsteuer ja oder nein. Verunsichern die Bevölkerung. Sanktionen, Oligarchen-Sanktionen wirken lange nicht wie gewollt. Embargo-Frage: Bisher nein positioniert. Jetzt setzt Putin quasi beim Gas das Embargo um. Das Ölembargo, was man selbst ausgesprochen hat, da kommt man nicht klar mit Schwedt der Versorgung von Berlin und Brandenburg. Ich glaube, die nächsten Monate werden wirklich anstrengend für die Ampel und eine ziemliche Zerreiß- und Belastungsprobe für diese Koalition. Wir schauen mal. Wir werden das hier im Wirtschaftsbriefing natürlich äh, eng verfolgen. Bevor ich die erste Frage beantworte, nochmal kurz der Hinweis, Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Äh, deswegen jetzt eingeblendet die Details, wie ihr Jung und Naiv unterstützen könnt. Banküberweisung oder Paypal. Äh, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung drin. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro könnt ihr euch verewigen mit eurem Namen im Abspann. So, jetzt aber zu euren Fragen. Wie wird man eigentlich zum Wirtschaftsweisen? Da gibt es jetzt auch zwei neue. Äh, machen wir beim nächsten Wirtschaftsbriefing. Hat jetzt nicht reingepasst, aber es ist eigentlich interessant, da, da mal näher drauf zu gucken, was für Positionen die auch haben. Die sind ja noch nicht offiziell benannt. Äh, sind nur Kabinettsvorschläge. Das Handelsblatt habt ihr exklusiv berichtet. Ähm auf Vorschlag, das Kabinett äh, schlägt äh, die vor und dann gibt es so eine interne Regelung: dass einer von der Arbeitgeberseite aber von einer von der Arbeitnehmerseite ähm, und ich glaube noch zwei, drei äh, andere Regeln. Ähm, genau, aber das ist quasi ein Nebenjob. Ja? Sie machen dieses Gutachten äh, für die Bundesregierung, äh, das ist so der, der Hauptpart. Und äh, ja, aber ich glaube, einfach bewerben kann man sich nicht. Das läuft über Empfehlungen und Anfragen. Nicht jede Erhöhung der Geldmenge führt zu Inflation, aber ab welcher Schwelle wird eine Erhöhung laut MMT exzessiv und damit gefährlich? Gibt es konkrete Kennzahlen? Meine Position ist ja, man sollte nicht auf die Geldmenge schauen, sondern auf die Auslastung der Wirtschaft. Ja, ähm und die Nachfrage. Man kann die Geld Geld schöpfen und verbuddeln, dann ist es egal. Man kann Geld schöpfen und an Reiche auszahlen, zum Beispiel mit Zinszahlungen. Die sparen das oder kaufen damit Aktien oder so, dann hat das auch keinen Einfluss. Ja, Dann werden die Brötchen nicht teurer. Wenn aber zum Beispiel Vollbeschäftigung herrscht, man große Konjunkturprogramme fährt, weiß nicht, sagen wir mal, wir würden jetzt mal Hartz-IV verdoppeln und wir würden jetzt äh, noch die Einkommenssteuer reformieren und die Mehrwertsteuer senken und die Leute hätten ganz viel mehr Kaufkraft. ja äh, Das würden sie alles ausgeben. Dann kämen vielleicht die Firmen nicht hinterher und das würde zur Inflation führen. Aber einen konkreten Wert kann man da nicht geben. Man muss auf, also Arbeitslosigkeit ist ein Wert, weil der sagt, was darüber aus, wie die Auslastung der Wirtschaft ist. Dann gibt es Unternehmensabfragen, wie deren Kapazität ist. Äh, Auftragslage bei Firmen. Also da gibt es ja viele Indikatoren, die auch schon fest, gelegt werden. Besser wäre, noch qualitativer drauf zu gucken, wo gibt es Flaschenhälse? Gibt es noch Handwerker, ja oder nein? Gibt es noch, jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt ein staatliches Programm machen will, dass Solarpaneele auf alle öffentlichen Gebäude kommen, zum Beispiel, oder überall Wärmepumpen rein, gibt es da genug Handwerker, gibt es genug Paneele, gibt es genug Monteure, was auch immer, da genau reinzugucken, wie ist es in den jeweiligen Branchen und dann die Ausgaben daran ab äh, davon abhängig zu machen, auch die Steuern und auch sonst Anreize, ja, so also macht man vielleicht, muss man überlegen, wie man im Bildungssystem oder sonst wie, ähm, eben mehr Handwerker bekommt oder wie man über zum Beispiel Handelsabkommen äh, mehr Solarpaneele bekommt. Da wird es dann eben komplex. Ähm Sollte Europa mehr in Chips investieren? Äh, be the professional, du hast auch zweimal gespendet. Vielen Dank dafür. Äh, ja, unbedingt. Also das wird Halbleiter. Chips sind ja kritische äh, Infrastruktur, würde ich sagen, für Digitalisierung, für Roboterisierung, Automatisierung und, und, und. Und deswegen ist es strategisch äh, absolut sinnvoll, aus industriepolitischer Sicht da selbst was aufzubauen. Was aus der CDU-Position zur Schuldenbremse geworden? Fritz wollte das doch verhandeln. Er hat es tatsächlich mal in einer Regierungs-, nee, nicht, sorry, nicht Regierungspressekonferenz, einer Bundespressekonferenz äh, gesagt, als sie die Klage äh, gegen das, äh, den Klima- und Transformationsfonds vorgestellt haben. Da sind sie ja, haben sie ja geklagt, Buchhaltungstricks und überhaupt. Und da hat Thilo ihn ja darauf angesprochen und hat Friedrich Merz gesagt, ja, Schuldenbremse, ja gut, also ich weiß nicht, ob die heute noch so viel Sinn macht, kann man ja darüber reden, aber wenn es Regeln gibt, dann muss man sie auch einhalten. Das war natürlich nur ein rhetorischer Trick, äh, wird immer noch, also die CDU-Position im Bundestag, wenn sie im Plenum sind, dann ist immer ganz klar, Schulden schlecht, zurück zur Schuldenbremse. Und sie sehen ähnlich wie Lindner einen Beitrag darin, zur Inflationsbekämpfung. Staat, da soll jetzt weniger ausgeben. Die Schuldenbremse ist die Inflationsbremse, so das Narrativ. Ja. Was man dahinter fragen kann, weil wir sehen jetzt 9-Euro-Ticket, äh, ein 9-Euro-Ticket, Tankrabatt, äh, Abschaffung der EEG-Umlage, das hat die Preise gesenkt, hat die Inflationsrate runtergebracht, aber natürlich dazu geführt, dass das staatliche Defizit groß, größer wird, ja, wenn der Staat die Steuern nicht eintritt oder halt Länder und Kommunen bezuschusst, äh, ui, ja, also, ich dachte, Staatsausgaben sind inflationär, da senken sie die Inflationsrate und auch mehr Investitionen in Solar- und Windkraft, in, äh, effizientere Energie in cleverer, gebaute Städte, all das hätte natürlich dazu geführt, dass man weniger abhängig ist, viel Geld dafür zu bezahlen, die Energie aus Russland zu bekommen oder aus Saudi-Arabien oder sonst wo. Äh, hätte also in der Vergangenheit mehr aus Geld ausgeben, dazu geführt, dass die Inflationsrate vielleicht heute geringer ist. Trotzdem kann man nicht einfach so pauschal sagen, Schulden machen oder nicht Schulden machen, ist inflationär oder nicht inflationär muss immer genau gucken, ja, wofür woher kommt der Preisdruck und 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 also diese pauschalen Aussagen das funktioniert das funktioniert so nicht So, warum streicht Linda die umweltschädlichen Subventionen nicht? Äh, weil manche ja auch äh, sehr damit zusammenhängen, äh, dass seine Klientel daran interessiert ist. Äh, ja. Und ist auch nicht, ich glaube auch nicht bei allen so trivial ist, äh, das äh, zu machen oder nicht zu machen. Einige sind ziemlich, ziemlich obvious. Ja. Ich glaube aber, er würde... Ah, es gab noch eine interessante Umfrage. Ah, oh, die habe ich jetzt vergessen mitzubringen. Mann, die wollte ich unbedingt mitbringen. Es gab eine Umfrage vom ARD-Deutschland-Trend nach Parteien, ob eher Steuererhöhungen oder eher mehr Schulden. Und FDPler und CDUler, FDP und CDU-Wähler haben angegeben, sie wären eher zu mehr Schulden bereit als zu höheren Steuern. Und bei Grüne und SPD war das ungefähr ausgeglichen. War interessant, weil für Lindner muss das natürlich auch bedeuten, um bei seiner Klientel anzukommen, lieber mehr Schulden machen als höhere Steuern. Ja. Und ähm, Ausgabenkürzungen wurde nicht abgefragt. Umweltschädliche Subventionen zu streichen, wäre eine Ausgabenkürzung, ist sicherlich für Christian Lindner auch noch populärer als äh, höhere Steuern. Kann man in Deutschland mit der Übergewinnsteuer den ÖPNV finanzieren, so wie es Spanien macht? Also mit dieser 25%, wo dann 4, 6, 4 bis 8 Milliarden, sagen wir mal, kämen, je nachdem, was man dazu nimmt, könnte man wahrscheinlich so 10 Monate 9-Euro-Ticket schon noch bezahlen. Da ist dann auch ein bisschen problematisch. Was bezahlt Bund, was bezahlt Länder? Übergewinnsteuer, in welchen Topf fließt die? muss man genau schauen. Aber die Übergewinnsteuer müsste man ja erstmal festsetzen, dann käme ja erst im Ende 23, 24 irgendwann das Geld. Man will ja das 9-Euro-Ticket jetzt günstig machen. Also das so voneinander abhängig zu machen, funktioniert nicht. Ich halte es für strategisch auch immer besser, Ausgaben und Einnahmen nicht so voneinander abhängig zu machen. Wäre die Gasumlage nicht besser aus Steuermitteln finanziert? Ich finde auch, der Staat sollte es aus dem Bundeshaushalt machen. Ähm, habe ich im Stream schon mehrere Argumente ge dazu gebracht, warum das sinnvoll wäre weniger Bürokratie, man würde die Leute nicht belasten, man hätte das äh, Wirrwarr nicht, man würde nicht, ähm, äh, man äh, könnte das äh, sofort machen, heute, man müsste das nicht äh, für zwei Jahre festlegen, diese Umlage, 22 die Schuldenbremse noch ausgesetzt, spricht glaube ich schon vieles, äh, vieles dafür. Kann es eigentlich unendliches Wirtschaftswachstum geben? Die Frage besprechen wir am Dienstag, den 16.8. Ähm, beim Jung und Naiv Basecamp hier in Berlin, im Basecamp, so heißt der Veranstaltungsort, gibt es eine illustre Runde mit Achim Truger, wirtschaftsweise Ungleichheitsforscherin Martina Lunatas, äh, Ökonomin von Silvia Graupe von der Cusanus-Hochschule, meiner Wenigkeit und Thilo und Hans, äh, Tickets waren eben nur noch weniger für Sitzplätze verfügbar, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, sind gratis, geht nur um die Verteilung der knappen Sitzplätze äh, es wird noch einen Verkauf an der Tür geben, checkt dafür aus äh, was für Informationen da stehen und was Thilo nochmal auf Twitter bekannt gibt ähm und es geht um die Frage, unendliches Wirtschaftswachstum, ja, nein, wie und Ungleichheit, wie damit umgehen, ist sie zu groß, zu klein, was machen, warum ist sie zu groß, warum ist sie zu klein, warum ist sie, wie sie ist, all diese Fragen. <lacht> das schieben wir also mal auf, die Beantwortung. Wärst du lieber Finanz- oder Wirtschaftsminister? Ich wäre lieber Finanzminister. kann man auf diese Politik eigentlich anders als satirisch reagieren, wenn man nicht bekloppt werden will. Apropos Satire, da kann ich die letzte anstaltfolge äh, sehr empfehlen, die das Thema Inflation und Entlastungen und Übergewinne sehr gut aufgearbeitet hat. Sehr lustig auch, sehr gelungen, kann ich nur empfehlen. Wie viel Prozent der Bevölkerung sind das Klientel von Porsche Christian? <lacht> äh, pff, sch schwierig zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie die FDP im Moment bei Umfragen steht. Glaube ich gar nicht so gut, ne? 7 Prozent, 8 Prozent? Bei Bundestagsverrat sind sie natürlich deutlich mehr. Mhm, grundsätzlich gibt es, glaube ich, schon auch da noch Potenzial nach oben. Äh, 15, 18, 20 Prozent. Wer viel verdient, wer den auch, sagen wir mal, unabhängig jetzt vom eigenen Geldbeutel, den Liberalismus äh, für sich äh, als Philosophie und äh, politisches Konstrukt äh, eben am besten äh, findet. Ja, der ist bei der FDP auch äh, aufgehoben. Corona haben sich natürlich auch deutlich unterschieden von anderen Parteien. Also, ja, schwierig zu sagen. Sehr gut. Damit sind wir doch... Damit sind wir doch durch. 10 nach 11. Leute. Bettzeit. Machen wir Schluss. Oder? Da war doch schön. Wir sehen uns wieder am 22. August. Also zwei Wochen Pause. Noch wegen des Sommerlochs. Äh, gleicher Ort. Gleiche Uhrzeit. Ab 9 Uhr geht's los. Danke, dass ihr viel zahlreich eingeschaltet habt. Äh, es war mir ein Fest... 16.8. in Berlin im Basecamp. Checkt das noch mal aus. Ansonsten, wenn euch das Video und der Stream gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, empfehlt äh, das Format weiter und unterstützt junge naiv, denn das funktioniert nur mit eurer Unterstützung. Euer Dank, äh, meinen Dank äh, sei euch sicher und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao ciao.